0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer gemeinsamen Folge, wenn man so will, des Fotopodcasts und der Fotologen. Wir haben es geschafft, uns zusammenzusetzen nach einem kurzen Anraten eines Hörers des Podcasts, der gesagt hat, hey, berichte doch mal über die drei neuen Kameras von Fuji und all das, was da so Neues geschehen ist und Thomas B. Jones hat gesagt, wir machen das gemeinsam. Hey Thomas. Guten Tag, hallo. Hallo. <lacht> Ja, mit dabei haben wir natürlich auch den Anstifter des Ganzen, den Hörer des foto Wilfried Humann. Hallo Wilfried. Hallo. So, jetzt war es schön, dass das geklappt hat und dann starten wir doch einfach mal direkt durch. Ich habe es mir erlaubt, Wilfried anzustiften als alten Fuji fan ein wenig die ersten Fragen vorzubereiten und diese gemeinsam gegebenenfalls mit ihm zu gestalten und so, dass wir Thomas dementsprechend auch wirklich ein Stück weit aus der Reserve locken können.
1: Genau, in die Ecke drängen könnt ihr mich nicht mehr, ich sitze schon in der Ecke. <lacht> ähm. Ich bin eher neugierig,
2: also von daher, ich möchte Infos von dir haben. <lacht> das ähm. kannst du haben.
0: Du bist ja offiziell Ambassador von Fuji, das heißt mhm. tatsächlich, wie du schon gesagt hast, viel näher können wir nicht rankommen. Und von daher haben wir einen kleinen Fragenkatalog erstellt und wir werden das gemeinsam ein bisschen übernehmen durch das Gespräch zu führen und ich bin sehr gespannt auf das Ganze, denn ich habe ja mit Stefan Will mal eine Folge gemacht, wo es wirklich um Slow Photography ging, um den Aufbau von Fuji-Kameras und den Reiz, drei w zu haben, eher ein klassisches Design, das Gefühl zu haben, immer noch irgendwie analog fotografieren zu können, auch wenn es digital ist. Und jetzt hat Fuji eine ganze Menge neue Sachen auf den Markt gebracht und Wilfried, hau doch schon mal deine erste Frage raus.
2: Ja. Michael hat es ja gerade schon angedeutet, es gibt so in den letzten Monaten drei neue Kameras, die H2S, die H2 und die xt 5 Das war ein bisschen viel auf einen Schlag und äh, ich würde ganz gern mal äh, von dir, Thomas, wissen, warum die drei, für wen sind sie so gedacht, wo sind so die Unterschiede? Was kannst du dazu vielleicht näher sagen? Mhm.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass selbst Fujifilm, das anders gedacht hatte, <lacht> mit den drei Kameras okay. und der Reihenfolge <lacht> und den zeitlichen Abständen, wie die kamen. Ähm, Im Mai bei dem X-Summit wurde ja die XH2S angekündigt und man hat im Prinzip schon gesagt, mhm. es wird noch eine XH2 geben, aber wir zeigen nichts davon. Das war so ein Zeichen, irgendwie, okay, da sind sie vielleicht mit der Entwicklung, mit der Produktion, ich weiß es nicht. Also ich kenne da die Hintergründe auch nicht, noch nicht so weit, wie sie sein wollten. Ich kenne es von man hört es ja im Prinzip von jeder Firma im Moment, dass einfach durch die letzten drei Jahre Pandemie und andere Arbeitsbedingungen ähm, viele Entwicklungsprojekte ein bisschen in Verzug gekommen sind. viele im Homeoffice die Ingenieure und dann kann man, muss man anders zusammenarbeiten. Das hat natürlich Auswirkungen auf solche Sachen. Und das schiere Sourcing von Teilen ist natürlich auch ähm, nochmal ein Thema, weshalb ich mir gut vorstellen könnte, dass zum Beispiel der, der Stadt deswegen so etwas gestaffelt war, um einfach die Produktion auch so anzuschieben, um wirklich Kameras verfügbar zu haben. Also ich finde ähm, beim Ex-Summit im September in New York, wo ich ja selbst dabei war, ähm, mhm. hat der Fujifilm-CEO ja sogar gesagt, hey, wir haben euch gehört, wir kommen mit den Produktionskapazitäten, das war jetzt echt schlimm die letzte Zeit, ähm, wir versichern euch, wir sind dran, wir tun unser Bestes, das zu ändern. Und so viele Bilder, wie ich bekomme, wie die Leute im Moment XT5s in die Hände bekommen, glaube ich tatsächlich, dass sie da über den Berg sind, ein Stück weit bei den neueren Kameras, ich sage es gleich dazu, weil es gibt ein paar Kameras. Ja, das habe
2: ich, das habe ich auch, also ja, man sieht sehr viele Bilder im Netz von der xt 5 Ja, also da, da scheint es zu funktionieren, bei anderen kommen sie schlicht
1: und ergreifend nicht hinterher, aber das sind auch, das, da, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich weiß, dass die davon Anfragen erschlagen werden, mit denen einfach niemand gerechnet hatte ähm, oder rechnen konnte zum Teil sogar. Äh, von daher glaube ich, dass da viele Faktoren tatsächlich eine Rolle spielen, wie die Produkte jetzt kamen äh, und sie und warum auch die Produkte jetzt kamen zum Beispiel? Also ja. es war bisher was ja zum Beispiel meist so, dass die die X Pro 3 relativ früh dabei war und die XT, so die, die die beiden die ersten Kameras waren in der Generation, die rauskamen. Ja, jetzt ja, waren genau. es die XHs ja. Und ich glaube, das, das ist einfach dem ja. geschuldet, dass die XH äh, die neuen Flaggschiff-Kameras tatsächlich sind. Und ja, die deswegen jetzt in relativ kurzer ja. Abfolge dann auch veröffentlicht
2: worden sind. Aber gerade weil du jetzt sagst, die neuen Flaggschiffkameras, Flaggschiffkamera war ja bisher immer so die XT 4, 3, sowas, ne? Mhm. Äh, eine X-Pro X 4 ist ja nie erschienen, da warten ja viele noch drauf. Mhm. Da wird sich vermutlich auch vorerst nichts tun, so wie ich die Sache sehe. Und äh, von daher so, habe ich schon so die Frage, warum verlagert man das Ganze jetzt in diese H-Serie, die ja doch von dem ja her, althergebrachten Grundkonzept der Fujis deutlich weggeht. Die hat ja nicht mehr die Wahlräder, das ist so, ich habe es mal so formuliert, mir so dem Mainstream angepasst, das könnte fast genauso gut eine Canon oder eine Nikon sein vom Aussehen her. Hm, ja,
1: also ich bin ja nicht im Produktmanagement bei Fujifilm, deswegen kann ich natürlich hm. nur, sagen mal, meine eigene Erfahrung, also ich war früher im Produktmanagement mal, deswegen kann ich so ein bisschen meine eigene Erfahrung so ein bisschen versuchen drauf zu projizieren, was Fujifilm macht. Ähm, die XH1 damals war auch als Flaggschiff positioniert. Mhm. Das vergessen viele. Ähm, die war die XT2 war draußen. Alle haben sich gefreut und dann kam die XH1 mit einem Schlag um die Ecke und das war die beste Kamera, die Fujifilm zu so der Zeit gebaut hat. Dann kam auch relativ schnell die XT3 nach und hat das auch wieder abgelöst. Aber der XH1 haben sehr viele nachgeweint, dass es da nie Nachfolger über über vier Jahre jetzt glaube ich ja fast keinen Nachfolger gab. Ja, das stimmt, das ähm, stimmt, ja. Und da war es eigentlich an der Zeit. Fujifilm ist ja relativ gut darin zu hören, was die Fotografen und Fotografen tatsächlich wollen. Also Fujifilm, die Phrase also mich als Ex-Fotographer zum Beispiel, ich bekomme mhm. da immer wieder die Frage gestellt, Thomas, guck mal, das und das haben wir vor. Oder wir wir sagen, die sagen nicht, was sie vorhaben. Sag mal, was würdest du an Kamera X verbessern, wenn du frei wärst? Okay. Was was stört dich? Was würdest du gerne sehen? Mhm. Und so weiter, und dann kann ich da meinen Input reingeben. Und die die hören auch sehr genau hin, was draußen alle Fuji-Anwender ähm, sagen. Also was da, ich sag mal, der der Flurfunk der fuji fotografinnen und Fotografen ist. Und die XH-Serie war definitiv was, was gefordert war. Und auch die, der schiere Erfolg der XS10, die ja auch diese mhm. äh, Standardwahlräder, wahlräder sage ich mal, also Blendezeit ISO nicht hat, sondern unbeschriftete Wahlräder und so ein PASM-Wahlrad, der schiere Erfolg der Kamera sagt ja, es gibt einen Markt dafür. Und die ähm, Fuji-Fans da draußen wollen so eine Kamera. Deswegen ist, glaube ich, die XH-Serie ähm, wie auch die GFX-Serie und eine XS10-Serie, sage ich jetzt mal, sicherlich was wo ein Bedarf da ist. Also das sieht man in Verkaufszahlen ganz einfach schon. Ähm, ja, das denke ich schon, das merkt man ja auch, klar. Und ich bin ehrlich, also ich arbeite ja mit der GFX800S, die ja auch mit diesem PASM-System mhm. der herkommt, also ein großes Wahlrad PASM, wo man umschalten kann, wie man es früher von den Canons Nikon Spiegelflexen gewohnt war, äh, wer sich da jetzt nicht so genau auskennt, die aber kein klassisches Zeitrad und ISO-Rad mehr hat, wie die also mhm. klassisch, wie es die Fujifilm-Kameras ja bisher immer hatten. Ich muss aber auch sagen, dass für mich die GFX und ihr Anwendungsgebiet tatsächlich eher von dem PASM-Wahlrad profitiert als das klassische Bedienkonzept, was eine XT-Serie hat. Also ich, ich, ich ja, nehme mal sehr gerne den Vergleich her. Ja, ich bekomme ja. auch mit einem Seitenschneider einen Nagel in die Wand rein, aber es ist das falsche Werkzeug dafür. Und ja. so ist es, glaube ich, manchmal. Also so wäre für mich Studiofotografie mit einer X Pro zum Beispiel. Da passt die Kamera nicht hin. Klar kriege ich da die Bilder gemacht ist im Zweifelsfall. Ja, 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 aber ja, ja. die XT ist mir lieber, die GFX am liebsten muss ich zugeben. Also um es abzurunden, vielleicht, ich glaube nicht, dass die XH-Serie eine Abkehr von dem klassischen Bedienkonzept hm. darstellt. Die XT5 spricht eine deutliche Sprache in dem Bereich. Guck mal, wir denken an euch und das stimmt. der der Claim, der dabei steht, Photography First, und dann nehmen wir die bedienen, äh, Modelle wieder rein. Deswegen glaube ich, ähm, hm. das ist immer safe, dass es weiterhin solche Kameras geben wird.
2: <lacht> ja, nee, das habe ich, das habe ich ja auch verstanden. Dass, also gerade bei der xt 5 finde ich ja wirklich Dinge, die die x 4 nicht hat, die ich da eher vermisst habe. Mal zum Beispiel das Klapp-Display wieder. Mhm. Ja, ich habe dieses Schwenkdisplay bei der xt 4 das hasse ich, das nutze ich auch kaum, weil es mir immer irgendwo im Weg ist. Während das Klapp-Display bei der xt 2 oder auch bei, bei der 3 Halt etwas ist, was man so im, im fotografischen Alltag sehr oft gebraucht. Und da war ich heilfroh, dass bei der XT5 dieses Club-Display wieder da ist. Ne?
1: Eignet sich auch besser
2: für die Fotografie. Okay. Ähm, ich habe mich
1: dran ja, gewöhnt ja. An, das, an das Display der XT4, muss aber auch zugeben, es ist nicht ideal. Als Hybridkamera mhm. gut, ich mache ja auch relativ viel Video. Ich der Witz ist aber, je mehr Video man macht, desto eher kommt man dann auch an den Punkt, wo man sowieso einen externen Monitor an dem Ding dran hat. Also ein mhm. Atomos Ninja oder ich habe genau, hier so ja, HDI, klar, klar. Äh, kleine kontrollmonitore einfach dran. Und dann brauche ich das Club-Display schon gar nicht mehr. Und von daher, das ist manchmal praktisch, aber ich bin bei dir beim Fotografieren, das ist meistens mhm. überwiegend eher im Weg, als dass es mir hilft. Am liebsten... Das stört total, ja. Ja, also am liebsten, bin ja. ich ganz ehrlich, ist mir das Display zum Beispiel der X100V. Das ist... Mir das, was mhm. am das gefällt mir rein optisch schon am schönsten, wie es in den Body integriert ist. Das fällt gar nicht auf. Man könnte meinen, das ist gar kein Klappdisplay ja. ja, ja. Aber wenn ich es wenn brauche, dann kann ich jederzeit rausklappen. Das finde ich die ideale Lösung. Mhm. Ähm, zumindest mhm. für, also für die Kamera auf jeden Fall und für Fotografie primär. Es ähm, ist eine feine Sache.
0: Wenn ich jetzt mal als Nicht-Fujianer aufgrund der Tatsache, dass... Thomas ja gerade die xh 1 mal genannt hat mit dieser Anschaue dann erkennt man ganz klar zwei Produktlinien von den XT Kameras zu den XH Kameras. XH war mhm. der XH1 schon mit zwei w Rädern und einem Display und jetzt ist es reduziert worden auf ein Wahlrad und ein größeres Display dafür Funktionen, die woanders aufrufbar sind. Also tatsächlich hält man dann zwei Produktlinien von 218 kam die XH1 raus bis praktisch jetzt XH2 ein Stück weit bei.
1: Genau, also ich finde ich weiß, es gibt ja draußen viel Verwirrung, was diese Produktlinien und die Differenzierung der Kameras angeht. Und es ist, wenn du Produkte entwickelst als Firma oder als Team, ist Differenzierung deiner Produkte eine wirklich schwierige Aufgabe, weil du als Designer, Designerin hast eine Idee und dann machst du das und denkst, ja, das versteht jeder und dann versteht es halt keiner. Und ist das dann <lacht> auch richtig zu kommunizieren ist manchmal schwierig. Ich, ich fand es zum Beispiel so, Circa 2017, wo die X Pro 2, die XT2 und die XH1 ähm, ja. alle gleichzeitig neu und aktuell waren, da war war die Differenzierung super schwierig. Die Kameras konnten irgendwie alle das Gleiche. Ähm, die sahen alle grob ähnlich und da war da es wirklich schwierig. Da konnte man nur sagen, welche gefällt denn mhm. optisch am besten? Können tun die alle ungefähr das mhm. Gleiche? Und da fand ich es weit verwirrender. Ich finde, die letzten drei, vier Jahre wird die. Differenzierung immer klar war. Den Weg hat eigentlich die X-Pro3 ganz gut eingeschlagen, indem sie ein ganz anderes Display nochmal integriert hat, ähm, mhm. ganz klar sich an Fotografen richtet, den HDMI-Port gestrichen hat und so weiter. Das war eine ganz klare Ausrichtung der Kamera an die Fotografie, weg vom Video und im Bereich der, ich nenne es mal, spiegelreflexartigen Kameras, also mit Sucherhügel obendrauf, mhm. die XH und die XT unterscheiden sich eben durch ihr Bedienkonzept primär und auch den Preis, die XH sind nochmal die Flaggschiffmodelle, die einfach nochmal nochmal ein bisschen oben drauf gesattelt hat, was Features angeht und das ist ja auch eine Differenzierung, also ein Feature Set, was man jetzt nicht sehen kann, also okay. wie viele Megapixel, wie viele ähm, 8K statt 6,2K und hast du nicht gesehen, wie viele Bilder pro Sekunde, das muss man irgendwie aus dem Datenblatt rauslesen, die Sachen muss man halt lesen, also das, das sieht man der Kamera nicht an und da ist aber die Differenzierung für mich im Moment echt gut klar. Heißt nicht, dass die Entscheidung leichter ist, welche Kamera soll ich mir kaufen, weil haben will man ja immer alle. Aber ich wüsste relativ genau, für welchen Zweck ich, welche Kamera ich benötige. Ich habe zum Beispiel letzte Woche, also ich habe letzte Woche eine Videoproduktion gemacht und da war die XH2 mhm. Gold wert mit ihren 8K. Das war perfekt, die Kamera perfekt für den Zweck. Eine XH2S äh, wäre nicht so gut gewesen für den Zweck.
2: Mhm. Klar, also für Video ist die XH2 sicherlich die, die perfekte Kamera, ohne Frage. Äh, ich selbst liebe schon mit der XT-Serie. Das, das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich von der von, stark von der analogen Fotografie herkomme. Ich habe halt ja, Jahrzehnte analog fotografiert und dann ist so diese T-Serie einfach das Naheliegende, ne? dass man direkt mit Rädern einstellen kann und kein Menü eigentlich braucht. Das ist das Schöne für mich bei der ganzen Kamera sehr
0: wenn man so die Differenzierung jetzt angesprochen hat und du ganz klar sagst, vom klassischen Fotografien, ist die XT so dein Lieblingsmodell, mit dem du liebäugelst, was mm. dich auch anspricht, wo du dich wohlfühlst. Dann die Frage vielleicht mal an Thomas, die Kameras sind klar in ihrer Ausstattung, Funktion unterschiedlich. Haben die denn auch andere Zielgruppen?
1: Ich denke ja. Also ich, ich sehe mm. die XT-Serie zum Beispiel jetzt mehr bei den ambitionierten Amateuren und mit Amateur meine ich nicht jemand, der es nicht kann, sondern jemand, der damit kein Geld verdient. Das ist für mich die Unterscheidung vom Amateur zum Profi ja. Profi verdient mit dem ja. Quatschgeld. Und ich glaube, dass die XT alles bietet, was dort gebraucht wird und die XH sich einfach nochmal ein bisschen ein Stück drüber an die Profis richtet, die von allem einfach nochmal 15 Prozent mehr brauchen. Mehr Pixel, mehr Geschwindigkeit, mehr hast du nicht gesehen, größeren Body, ähm, Batteriegriff zusätzlich. Es gibt natürlich auch genug ähm, ähm, ambitionierte Amateure, die sagen, oh nee, will aber einen Batteriegriff in meiner Kamera haben. Es gibt aber auch genug Profis, die sagen, oh, die XH ist mir zu groß, ich will was Kleineres haben. Also da ist eine, eine Schnittmenge einfach da, das ist mhm. ja keine harte Linie, die man da ziehen kann. Mhm. Ähm, die GFX-Kameras sind das beste Beispiel, wie viele... Also klar, verwenden viele Profis eine GFX-Kamera, aber äh, sehr viel mehrere äh, ambitionierte Amateure kaufen sich GFX-Kameras. Das stellt die größere Gruppe da tatsächlich. Und von daher, ich glaube, das ist eine Zielgruppe man hat eine Zielgruppe im Kopf, wenn man so ein Produkt entwickelt, dann wäre es am Ende, kauft es halt wieder was anderes.
2: Ich habe dann eher nur so die Frage, so direkt äh, für wen sind so diese H2S gedacht? Das ist für mich so ein bisschen sehr rätselhaft. Die H2S
1: ist glaube ich, der erste Schritt von Fujifilm, diese Wildlife-Kiste und alles, wo ein Teleobjektiv mhm, dran ist, okay. also ein langes Teleobjektiv mhm. dran ist, das anzugreifen. Weil bisher hatte Fujifilm so also anguckt, die Objektiv, das Objektiv-Line-Up war im starken Telebereich, Telezooms relativ schwach bisher. Also das gibt dieses mhm. 200 F2 gab es ja lange, aber das ist ja riesig und das also hm, okay und jetzt kommen mehr Teleobjektive, die zum Beispiel für Wildlife, für Sportfotografie einfach äh, praktikabel sind und die Geschwindigkeit der XH2S, was das Fokus fokussieren angeht, das Tracking und auch die Serienbildgeschwindigkeit, das richtet sich ganz klar an die Bereiche meiner Meinung nach und deswegen sehe ich die XH2S hauptsächlich da ein Feature, was die XH2S aber hat, wo ich sage, das hätte ich auch gern, ist diese Slow-Mo mit 4K. Das ist im Moment die einzige, mhm. die 120 Frames pro Sekunde in 4K aufnehmen kann. Stimmt, das kann ja anders. Mhm. Das machst du für die Videoleute leute dann wiederum interessant. Also rein was die Fotografie angeht, glaube ich Wildlife und Sport, alles wo ein Tele dran ist, mhm. da richtet sich die XH2S dran.
2: Okay, das kann ich mir vorstellen, dass so die Zielgruppe dann so da ist, ja. Und der Autofokus, sowas, der ist da wirklich nochmal deutlich schneller als bei den beiden anderen. Hast du da einen Vergleich?
1: Ja, ich hatte das das Vergnügen und die Riesenchance in New York, mit den ganzen Fuji-Leuten zu sprechen. Beim examen wo die XH2 vorgestellt worden ist, habe da viel Einblick bekommen, auch in Dinge, die jetzt nicht mal im Datenblatt stehen, wo du wirklich die Ingenieure fragen mhm. musst, die Produktentwickler oder die Produktmanager fragen musst, mh, was sind die Details? Und ich fand es interessant, dass die xh 2 den genaueren Fokus hat, durch den ähm, höher auflösenden Sensor, trifft sie quasi mhm. exakter, das was du anvisiert, muss sie auch bei 40 Megapixel logischerweise, es ist auch genauer ja, ja, in feinen ja. Strukturen, also ich sage mal ein Fell zum Beispiel könnte sie genauer treffen als eine XH2S. Die XH2S mhm. hat aber für ihre, für ihre Auflösung, ähm, packt die das auch. Wo die H2S aber besser ist, ist im Serienbildtracking. Also, das Erkennen genau. machen beide gleich schnell. Aber das mhm. Vorhersehen, wohin bewegt sich dein Objekt, das du fokussierst. Und dann das, das Objektiv entsprechend nachzuführen oder <lacht> vorzuführen, ähm, um es dann den nächsten Schritt quasi schon zu treffen.
2: Da ist die XH2S tatsächlich besser. Okay, weil das wird ja auch bei der, bei der XH2 und auch bei der XT5 schon so ein bisschen auch im Netz bemängelt, ne? Dass gerade so die Nachführung nicht so ganz sauber funktioniert.
1: Ja, wobei, also ich weiß, also ich bin ja auf YouTube und ich kriege ja YouTube-Kommentare und ich muss oft schon Das ist auf ganz, auf ganz hohem Niveau, ganz, denke ich mal. Auf ganz hohem Niveau, ja, das ist genau der ja. Punkt. Ich denke mir halt immer, ja, die XT5 ist jetzt. Also ich habe es ja so ein bisschen für mich getestet zwischen der XH2S und der mhm. XH2. Ich habe meinen Sohn und meinen Hund fotografiert, wie sie irgendwie durch die Gegend gerannt sind. Ich war so hin und weg von dem Fokussystem, dass ich im Prinzip alle anderen Kameras in die Tonne werfen wollte, mit der XH2S und der XH2 kaufen wollte. So, Punkt. Mhm. Dann okay. nehme ich meine XT4 in die Hand und denke mir, ja, die ist wirklich langsamer. Ja. Und dann kommt eine XT5 mhm. um die Ecke und ich denke mir, yeah, jetzt habe ich es auch in der XT-Serie und im Netz sind alle mhm. enttäuscht, weil die nicht so gut ist wie die. 600 Euro teurere Kamera, dann denke ich mir, ja gut, das, also, das ist aber besser wie die letzte Kamera, darauf kommt es ja Du meinst es wie die, wie die H2S, ne? Wie die H2S zum Beispiel, genau. Und ja, ja. das sind halt andere Ausrichtungen, es gibt halt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ich sage mal, klar. ein ja. 16-400 Objektiv, f1.4 und super schneller Autofokus, hm. wäre schon geil. Gibt es aber halt, ist halt technisch auch nicht möglich irgendwie im Moment.
2: Aber so die, die H2 und die T5 sind aber, was Autofokus angeht, vergleichbar, oder? Ähm, ich Was ich
1: testen konnte, sind sie identisch, tatsächlich.
2: Also ich hab, konnte keinen Unterschied Ja, weil ich so auch gelesen habe. Ne? Hm, ja. hm. Und die haben ja auch beide den gleichen äh, 40 äh, Megapixel-Sensor, ne? Ja, auch der unterscheidet sich im Prinzip nicht.
1: Nee, also hm, nicht. ich glaube, hm. es gibt... Im rein mechanischen Aufbau natürlich Unterschiede, weil die XT 5 ja kleiner ist, wie hm. er aufgehängt ist. ist ja deutlich ist kleiner als die
2: 4 wieder, ja ja. ja,
1: ja. Genau, auch in der Stabilisierungseinheit und so, aber ähm, fürs Ergebnis sind sie im Prinzip gleich. Also daran hm. kann es
2: keiner unterscheiden letzten Endes. Ich habe mich halt, und das, da bin ich glaube ich auch nicht so ganz allein schon gefragt, ob jetzt, ich rede jetzt mal so in Richtung der T5 der für Fotografen, ob dieser 40-Megapixel-Sensor da wirklich so sinnvoll ist, äh, ob der nicht auch sehr hohe Ansprüche jetzt wiederum stellt ans Fotografieren. Jetzt sage ich wieder Sachen. Man sollte immer hohe Ansprüche <lacht> an die eigene
1: Fotografie stellen. Ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß. <lacht> ne, ich, ich bin ja selbst so jemand, der immer sagt, ähm, 26 Megapixel sind für fast alles völlig ausreichend. Mehr Megapixel braucht kein ja. Mensch habe aber selber eine GFX ja. 100S im Schrank liegen. Mhm. Ich habe hier aber auch eben tatsächlich den Anwendungsfall für 100 Megapixel. Also extrem harte Beschnitte zum Beispiel an Bildern. Ich, mhm. ich nehme mir das Beispiel, wenn ich, ich für eine Firma Industriefotografie gemacht habe, eine Halle fotografiert und dann wollten die aus dem Querformatigen Bild, was eh schon sehr sehr quer war, weil oben und unten gab es nicht so viele mhm. interessante Sachen, wollten die einen Ausschnitt Hochformat für einen Messebanner, das auf einer Messe auf einer Messe hochformatig gedruckt wird. Und da kann ich einen Ausschnitt machen aus dem GFX 100S Bild aus 100 Megapixeln und habe am Ende immer noch mehr Megapixel als ich im Querformat an meiner xt 4 hätte. So, Also da habe ich extreme also Reserven ja, ja. einfach da
2: drin. Ja, ja. Nee, aber ich denke jetzt mal gerade bei der bei der xt 5 die ja, so wie du auch sagst, mehr so für die ambitionierten Hobbyfotografen gedacht ist, ob da wirklich diese 40 Megapixel sein müssen, was der Vorteil von denen ist. Und äh, ja, da habe ich mir so, so meine Fragen dazu gestellt. Denn sie verlangt ja schon genaueres Arbeit. Sie verlangt letztendlich auch ein, wiederum ein anderes... PC-System, es muss ja leistungsfähiger sein, das Ganze alles und äh, wenn es schon an die Hobbyfotografen adressiert ist, dann finde ich halt die 40 MB dann doch ein bisschen sehr hoch. Ja, jein, also
1: das ist auch so ein bisschen dieses das sind meine mein Gedankengänge dazu. Weißt ja, du? ja. also ich, ich verstehe es voll und ja. ganz. Und Ich hatte das mit der GFX 100S ja auch. Die überlegen, okay, jetzt habe ich jedes Mal eine 200 Megabyte RAW-Datei hier liegen, wenn ich auf den Auslöser druck, Die, Das hat ja, das verursacht Kosten im Hintergrund, ähm, wenn man entsprechend viel fotografiert. Mhm. Ich brauche Festplatten ohne Ende. Ich muss den Quatsch speichern. Ich brauche einen ähm, Rechner, der das verarbeiten kann und so weiter. Ich glaube aber, wenn also man... Das ist ja die Folgen, die ich mir auch überlegt habe, jetzt bei den 40 Megapixen. Genau. Ähm, ja. Ich sehe es von der Seite, also wenn ich keine 40 Megapixel möchte, ähm, hm. ah, ich kann einen kleineren JPEGs fotografieren, bin ich ein großer Fan davon, gebe ich immer gerne raus den Tipp, ich kann einen halb so großen das JPEGs fotografieren. Ich. Aber die RAWs
2: die bleiben aber
1: immer in der Größe. Ne? Genau, die RAWs bleiben in der Größe, das ist auch gut so meiner Meinung nach. Ähm, und es gibt ja noch andere Kameras. <lacht> es gibt ja immer noch eine XT 4 <lacht> die mit weniger Megapixeln arbeitet. Ähm, die habe ich, ich ja. <lacht> genau. Aber man will ja was Neues haben, aber das ist anders. Also
0: <lacht> genau, genau. Ich bin da
1: auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, der, der Fortschritt ist natürlich da. Ähm, und der kommt mit 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 Dingen, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, aber ich nehme es halt mhm. mit. Ähm, ich dachte zum Beispiel auch lang, also der, wir hatten ja mal den Schritt von 24 auf 26 Megapixel. Da dachte ich mir, das ja, also, das ist unmerklich jetzt irgendwie. Ähm, ich habe aber den Sprung ja auch von 26 auf diese 100 Megapixel gemacht mit der GFX. Ja, das ist natürlich ein Riesensprung, bin, das ist klar. Ja, Und ich bin ehrlich, ich dachte auch, das braucht kein Mensch, diese 100 Megapixel. Die werde ich nie ausreizen, die werde ich nicht brauchen. Aber wenn du es mal hast, dann merkst du die 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 Möglichkeiten, die hier plötzlich bleiben. Nehmen wir Wildlife, was ich ja zum Beispiel gar nicht mache, mit einer xt 5 die jetzt nicht ungeeignet ist für Wildlife. Du kannst ja extrem reinkroppen nochmal in das Bild. Also selbst wenn dein Teleobjektiv nicht ausweicht, kannst du nachträglich kroppen und hast immer noch Reska. Pixel ja, ja. übrig. Auch hm. was Detailwiedergabe in Porträts angeht. Ich finde es faszinierend, wie viel man aus Porträts rausholen kann, wenn man wirklich ein paar Megapixelchen noch mehr manchmal hat. Einfach Nicht, dass es die immer braucht, aber die Möglichkeit, mehr zu haben, wenn ich es brauche, diese Reserve einfach zu haben, die finde ich tatsächlich gut. Ich verstehe, ich bringe mal ein Beispiel, mein Auto fährt auch irgendwie 220 km/h. Brauche ich nie. Ich bin ja. einer von denen, der nur mit 120 über die Autobahn gondelt. Hin und wieder ist es aber gut zu wissen, es könnte schneller fahren. Und so ist es,
2: glaube ich, mit diesen Megapixeln auch. Mit dem Vergleich hast du recht, ja.
0: Das macht ja, man Motorrad so. <lacht> ja,
2: siehst du. Ja, ich frage mich halt, kauft man mit der ganzen Sache dann, aber nicht gleichzeitig doch irgendwie auch... Äh, ein bisschen was Negatives mit Hat Das sind nicht auch Nachteile. Ich, ähm, wie sieht es denn beispielsweise aus? Das ist so eine Frage, die ich habe mit dem Rauschverhalten.
1: Ja, also das war auch die erste Frage, die mir ja. in den Kopf geschossen ist, als sie gesagt hatten, äh, bei der Vorstand XH2S, hey, übrigens, also das war unser Stack sensor der ist super und wir machen noch einen normalen mhm. Sensor, der hat aber einfach mal 40 Megapixel. Da habe ich mich fast an meinem Kaffee verschluckt und ähm, mir sofort gedacht, okay, auf APS-C, Freunde, das ist aber sportlich. Also ist eine engineering aufgabe wo ich wirklich sag hut ab wenn ihr das gemeistert habt und mit welcher auch immer schwarzer voodoo magie und wie viele hähnchen die über dem äh, ding opfern über dem sensor mhm. jeden einzelnen mhm. um diese 40 megapixel da drauf zu bekommen und ähm, die qualität meiner meinung nach auf dem niveau der xt4 halten also sichtbar wie gesagt mhm. dass die ich bin keiner, der jetzt irgendwie Sensorvergleichscharts großartig liest, Für mich ist dann am Ende wichtig, kommt das Ergebnis, was ich rausbekomme, entspricht es dem, was ich haben will. So, Punkt. Ich habe bei der XT ja, ja. XH2 und damit auch der XT5 nie irgendwo gedacht: oh, die rauscht jetzt ja aber sehr arg. Ich habe kürzlich ein Event fotografiert, wo ich eine XT4 und XT5 gleichzeitig dabei hatte. Hm. Und habe da auch in dunklen Bereichen fotografiert, also wo halt, sagen wir mal, es gab schon Spitzlichter, entsprechende Rimlights und so weiter, aber also in der Bühnensituation, aber du hast sehr viel dunkle Flächen und da siehst du das Rauschen ja oftmals extrem dann einfach. Und ist klar. Ja, ähm, ja. hast auch Unschärfe drin. Und in interessanterweise fand ich gerade da die XT5 die bessere Kamera, weil okay. durch die mehr Megapixel, und wenn ich es nachher kleiner rauslasse, habe ich mhm. diesen Ticken Schärfe mehr drin, der bei der XT4 gefehlt hat. Genau genommen hast okay. du zwar vielleicht äh, ein paar Prozentchen mehr
2: Rauschen im Bild, bemerken, dass du es aber am Ende dafür nicht mehr schärfe mehr. dann ja. Hm, hm. Genau. Ja, das, äh, ja, mit deiner Erklärung leuchtet mir das auch äh, letztendlich ein, weil das ist so, das. Äh, eigentlich sind diese 40 Megapixel das, was mich von der XT5 so momentan so ein bisschen noch abstoßen, aber das äh, mit deiner Erklärung im Hinterkopf, hört sich das jetzt schon anders an, weil man prinzipiell bin ich mit der XT4 natürlich zufrieden, das gebe ich ganz ehrlich zu, das ist so, schon so meine Kamera, aber ich habe vorhin schon gesagt, Klappdisplay ist mir halt lieber, das hat die XT5 jetzt, dann äh, gibt es halt noch so, so verschiedene andere Dinge, die mir einfach dabei sagen, kann. sie ist wieder kleiner, sie ist wieder leichter, hm. äh, irgendwie kompakter, wie die XT4 ist ja schon deutlich aufgeblasen gegen der 3 oder gegenüber der 2. Ne? Hm. Was ein so ein das Feature ist an der XT5, was mich überrascht hat
1: wo ich nicht mit gerechnet hätte, also dass die kleiner geworden ist, hat mich völlig überrascht. Das fand ich faszinierend. Mich auch. Was, was <lacht> ja. ich aber sofort gemerkt habe beim in die Hand nehmen, war, dass die besser in der Hand liegt. Und das, damit hätte ich nicht mhm. gerechnet, bei der Kamera, die kleiner wird. Weil normalerweise ist, geht es ja Hand in Hand damit, dass sie dir aus der Hand fällt. Aha. Ähm, mhm. Und die xt 5 durch minimale Änderungen der Geometrie am Gehäuse, liegt die mir sogar noch besser in der Hand. Also rundum muss ich sagen, dass die xt 5 mir die liebere Kamera ist, als meine xt 4 Das Gebe ich unumwunden mhm. zu, für alle meine Anwendungsbereiche kommt mir die XT5 wirklich sehr entgegen. Und gerade auch die Größe, also jedes Gramm, das ich einsparen kann im Handgepäck, wenn ich auf Reisen gehe oder das Ding die ganze Zeit rumschleppe, ist mir lieb. Ob das jetzt da ja, hier und da zwei klar, Millimeter, das erscheint mhm. so wenig irgendwie auf dem Papier und man muss es ja schon nebeneinander halten,
2: aber dann bemerken wir es irgendwann eben. Das also ist doch halt, ja, so da schmarre, das, das klein. Ja. Ich habe ja die XT2, die XT4 so gegeneinander gehalten und da habe ich schon auch die Unterschiede gesehen, obwohl es da auch nur Millimeter sind. Aber da ist dann die XT4 schon so ein richtiger Klotz dagegen. Und von da quält es mir schon, wenn es jetzt wieder ein bisschen rückwärts geht und sogar letztendlich kleiner wird als die XT3. Ne?
0: Mhm. Also im Großen und Ganzen, Wilfried. Und sind was doch eigentlich die ja. positiven Punkte momentan überwiegend gegenüber den 40 <lacht> Megapixeln? Ich merke es gerade auch,
1: ja. Ich glaube, die 40 Megapixel und das Rauschen ist so bei vielen Leuten auch einfach der Versuch, sich
2: schlecht zu reden. Nee, nee, kein, nee, kein, nee, nee das ist kein Versuch, äh, Thomas. Das ist eher so wirklich eine Angst, die man letztendlich auch hat, weil man verbindet ja mit hoher Megapixelzahl auch sofort diese, dieses, diese Gefahr des Rauschens und das möchte man ja nicht, nicht unbedingt. Jetzt gerade auch als äh, Amateurfotograf oder Hobbyfotograf möchte man das nicht unbedingt. Ähm, aber so wie du mir es gerade erklärt hast, leuchtet mir es schon ein Stück weit ein. Und wenn das ähnlich gut ist wie die XT4, bin ich damit auch zufrieden. Dass das jetzt keine, keine Kamera für im Dunkeln ist, das ist mir auch bewusst. Das weiß ich auch. Und das sind auch nicht meine Einsatzbereiche letztendlich. Also was mich bei der T5 halt bisher schon überzeugt hat, war, wie gesagt, das Display, das Club Display und halt der hoffentlich bessere Autofokus. Den, den finde ich bei der XT4 noch nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde
1: vor allem das, also das Tracking, was
2: den Fokus dann ja,
1: ja logischerweise mit beeinflusst, ja, ja.
2: Ähm, ist
1: eins der Argumente für diese ganze fünfte Generation, die wir bisher haben. Also diese Objekterkennung und damit auch die Menschenerkennung, nenne ich sie mal, die ist, es gibt Kameras, die das besser machen, keine Frage. Ich sage immer wieder, Sony hat da die Nase vorn, meiner Meinung nach, wobei Canon da extrem weit aufgeschlossen hat, das muss man auch zugeben. Ja, genau.
2: Aber genau. Das habe ich auch festgestellt, ja.
1: ja. Aber die fünfte ja. Generation Fujifilm ist für mhm. uns fuji fotografinnen und Fotografen ein Riesenschritt nach vorne, was dieses mhm. Fokussieren angeht und Erkennen von Objekten. Zeigt auch, dass mhm. Fujifilm hier hinterher ist, was ähm, KI-gestützte ähm, Technologie angeht in den Kameras. Was mhm. ich sehr wichtig finde für die Zukunft, weil ich glaube, da wird sich viel entscheiden in den nächsten Jahren. Ähm, Wer da genug investiert und ähm, die eigene Technologie nach vorne treibt auch ein Stück weit und diese, also als Beispiel um es mal zu vergleichen, wenn jemand mit einer xc 4 bisher fotografiert hat, mit dem Augentracking hm. zum Beispiel arbeitet, ja, das ja, funktioniert ja. schon einigermaßen, das ist ganz okay, vor allem im Porträtbereich, ja, wenn die Köpfe groß ja. sind,
2: das ist gut, ich verwende das auch es findet auch Augen in Bäumen drin beispielsweise. Ne? Passiert, genau. Ähm, ja, ich so Wenn ich durch den Wald gehe und habe das Augentracking an, dann findet der plötzlich irgendwelche Gesichter und so mm. in einem Baum drin. Also ich finde es genau. schon spannend. Und ja. das zu verbessern ist
1: schon mal, also es ist eine in Anführungszeichen schwierige Aufgabe, aber es gibt findige Leute, die mm. das können. Das ist definitiv besser geworden, meiner Meinung nach. Was ich aber wirklich faszinierend finde, ist die... Das Fallback, was jetzt viel besser funktioniert. Mhm. Wenn die XT4 ein Gesicht erkennt, ähm, stellt sie entsprechend die Belichtung auf dieses Gesicht ein. Das merkt man, dass man dann eben nicht okay. mehr arbeitet quasi mit Spotmessung okay. plötzlich, obwohl man gerade noch in Mehrfeldmessung war. Verliert sie das Gesicht, verliert sie das Messfeld und dadurch ändert sich die mhm. ganze Belichtung in der Szene. Die XT5, XH2, XH2S, die fallen vom Gesicht zurück auf den Kopf und halten aber auch die Belichtung dann dort. Ähm, mhm. Dann fallen sie irgendwann zurück auf den Körper und halten die Belichtung dort. Und das ist so viel wert, wenn du im Tracking arbeitest und einfach auf den Auslöser drauf hämmerst oder immer wieder auslöst, dass du an dem Objekt dran bist, also der Mensch, Hund, was auch immer und das Objekt weiterhin korrekt belichtet wird. Das sind so Kleinigkeiten, die eher im, ersten, wirklich im zweiten, dritten Schritt auffallen, wo man merkt, oh, jetzt wird es interessant. Dieses Zusammenkommen von Technologien, wie interagiert mhm. Belichtungsmessung mit Fokussystem und, und, und. Da wird dann interessant, wo dann die Verbesserungen so wirklich ausschlaggebend werden. Also als Beispiel mhm. mein Junior, der rennt ja nicht kontrolliert in eine Richtung, sondern der rennt kreuz und quer, dreht sich um, fällt hin, steht wieder auf und rennt dann wieder irgendwo anders hin. Der ist zwei Jahre alt. Mhm. Zur Erklärung, warum er das tut. Und wenn, wenn die erkennt sein Gesicht, wunderbar, dreht er sich von mir weg, erkennt sie den Hinterkopf. Wenn dann Chaos entsteht, erkennt sie den Körper. Und das finde ich faszinierend.
2: Das konnten die kann die, die komplette vierte Generation ja nicht. Nee, das kann die vier überhaupt nicht, weil ich habe drei Enkelkinder. Also ich habe da ähnliche äh, 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 Situationen mhm. und weiß, äh, dass ich da eine ganze Menge von Bildern schießen muss, bis ich da eins dabei habe, was wirklich scharf ist. Ne? Ja. Und, also ich denke nur so Enkelkind auf der Schaukel beispielsweise, das reicht schon.
1: Ja. Ja, ja, zum Beispiel. Und ich fand ja an der x 4 ja. dass mit Tracking, das hat ja, also dann machst du zur Not halt die, also ich habe mir das auf eine Taste gelegt, die Gesichtserkennung abzuschalten und bleibt dann im reinen Tracking. Ja, ähm, habe ich auch auf Taste Und dann funktioniert das auch noch okay, aber dann ist oftmals immer dieses Belichtungsproblem einfach da gewesen. Und mhm. da muss ich sagen, das hat die xt 5 für mich so gravierend verbessert, dass ich im Prinzip auf AFC geschalten habe und dann hätte ich den Schalter vorne auch wegnehmen können, den Hebel. Ähm, weil es ja. AFS macht für mich fast gar keinen Sinn mehr, ähm, weil
2: das so gut es ist. Es macht dann das keinen Ganze Sinn mehr, das ist klar. Ähm, das mit, mit, der, mit der Belichtung, das fällt mir jetzt halt erst so auf. Ich habe das nie gewusst, womit das zusammenhängt. Es ist mir aber aufgefallen, dass die Bilder immer unterschiedlich hell oder dunkel werden. Jetzt erklärt es mir auch, warum das bei der XT4 so ist. Ne? Mhm. Ja, aber bei der nochmal eine Frage zu der xt 5 jetzt halt. Wie gesagt, Vorteile hat die auf jeden Fall gegenüber der 4. Ich sehe so die Abgrenzung von der H2 an einigen Stellen noch nicht so ganz als so sinnvoll. Und zwar speziell beispielsweise bei dem Sucherbild. Das Sucherbild ist ja doch weitgehend das von der xt 4 was sie beibehalten haben. Ne? Ja, aber. Und die H2 hat ja deutlich besseres, besser auflösendes auch. Genau, und höher aufgelöst. ich gelesen habe, Sucherbild. ja, ja, ja. ja. Das ist so ein hm. Punkt, wo ich so auch ein bisschen, ja, das bemängeln würde, sage ich mal. Ja,
1: ich sag mal, irgendwo musst du differenzieren. Irgendwo musst du hm. ähm, Einschnitte machen. Also, ich glaube, der kleinere Sucherhügel, der xt t 5 hängt auch damit ein bisschen zusammen. Also, man kann natürlich alles ja, reinpacken, okay. aber dann hast du irgendwann eine GFX 100, GFX 100 nicht mal 100S. Äh, und einen riesen Klopper natürlich. Irgendwo musst du Abstriche machen. Ich bin ehrlich. Nachdem ich jetzt die XT5 eine Weile hatte und auch die XH2 zeitgleich hatte, wohlgemerkt, mhm. ja, ich sehe den Unterschied im Sucher. Wenn ich aber eine Weile mit der XT5 arbeite, fällt es mir nicht mehr weiter auf. Mhm. Was mir an meiner XT4 jetzt aber ein und jedes Mal auffällt, wenn ich sie in die Hand nehme, obwohl es die gleiche Auflösung ist, ist der optische Aufbau am Sucher. Das, okay. äh, das haben sie an der XH2 vorgestellt, an der XT5 ist es, glaube ich, ein bisschen untergegangen, dass der optische Aufbau, also die Linsen, die hinten am Sucher dranhängen, mhm. jetzt verbessert mhm. worden sind mit einem ähm, asphärischen Element drin ähm, und der Augenabstand ist ein bisschen vergrößert worden, aber dass ich im Prinzip weiter links, rechts, oben, unten gehen kann mit dem Auge und immer noch ein klares Sucherbild habe. Das wirkt, mhm. wenn du eine xt 4 wieder in die Hand nimmst, finde ich, wirkt so, als wäre die kaputt. Und das ist ein mhm. deutliches
2: Zeichen, dass der Sucher in einem wichtigen Punkt verbessert worden ist, obwohl er keine höhere Auflösung hat. Das ist ja für mich ein weiteres Argument. Da ich auch Brillenträger bin, ist das ja natürlich eh noch ein Zusatzding. Hm. Was für die XT5 spricht. Ich suche ja Argumente dann auch. Ja, ich sehe es. Ich, muss, ich, muss, ja, ich muss ja jemanden überzeugen. Ne? Nee, mir gefällt zum Beispiel auch gut, dass sie bei der bei der XT5 jetzt bei den reinen SD-Karten geblieben sind und dann nicht ja. auf die teuren CF-Karten umgestiegen sind, die da glaube ich auch keinen Sinn machen würden. Das bemängeln zwar viele, aber ich sehe das als sinnvoll an der Stelle an. Naja, weißt auf der
1: einen Seite beklagen sich die Leute, dass die XT5 teurer geworden ist, Sag ich mal, wir auch 10% Inflation, das darf man jetzt vielleicht auch nicht ganz vergessen. Ähm, die XH2 kommt aber mit einem massiven Folgekostensatz daher, weil du natürlich diese X, äh, cf Expresskarten brauchst, die einen wirklich teuer sind im Moment. Ähm, mhm. Die... Brauchst du dann auch zum Teil, oder es macht sehr viel Sinn, diese zu verwenden, also ich kann davon von letzter Woche sprechen, ich hatte hier eine Videoproduktion, wir haben glaube ich acht Stunden Videomaterial produziert in ein paar Tagen mit der xh 2 in 8K und diese 8K von mhm. SD-Karten runterzuziehen wäre also, ein Drama, vergessen, dass, ja, da ist die CF ja, ja. natürlich, die CF Express wesentlich schneller einfach, also die bedingt durch die höhere Auflösung nochmal im Videobereich vor allem, ist, macht da die CF Express absolut Sinn. Das ist auch da wieder. Mhm. Es geht auch mit der SD-Karte, aber es macht es geht mit der CF Express besser. Und da die XT5 nur in großen Anführungszeichen 6,2 K hat, ist es da nicht ganz so gravierend. Und sie richtet sich ja auch ja. mehr an Fotografen.
0: Man sieht es ja auch schon zum Teil an dem optionalen Zubehör für die H2H2S, wo es ja einen optionalen Lüfter gibt, dass man auch dementsprechend länger am mhm. Stück längere Szenen filmen kann, was ja bei der XT5 so nicht machbar ist. Also man sieht dann schon auch, dass eine Ausrichtung im Bereich der Fotografie, Videografie ein Stück weit anders aufgebaut ist zwischen den Modellreihen.
2: Ja, das sehe ich ja auch so. Das finde ich auch sehr positiv, weil für mich könnte die XC5 sogar komplett auf die Videofähigkeit verzichten. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich nutze die ja nicht nie. Mhm. Weil dazu würde ich mir eine andere Kamera kaufen und nicht die, die, die T5. Also von daher ist ist für mich eine logische Konsequenz, die da in dem Bereich abzuspecken, wenn man die mehr für Fotografen äh, orientieren will. Und das ist, ich glaube, das kommt auch so deutlich rüber, dass es so ist.
1: Ja, die, die Ansage Photography ja. First spricht ja eine deutliche Sprache mhm. eigentlich. Aber ich glaube, der Aufschrei wäre riesig gewesen, wenn eine XT plötzlich kein Video mehr kann. Deswegen ja, ist das ist
2: klar. Verstehe ich Video ja. drin
1: ja, ja. haben, haben ist besser als brauchen, mhm. Ähm, mhm. schon die richtige Entscheidung. Aber der Fokus sag ich mal, ist ja ein anderer definitiv. Und ich sag mal, solange Video mich nichts kostet, in Anführungszeichen, mhm. ähm, was zum Beispiel den größeren Body angeht, also wenn sie jetzt auch bei der x 5 auch einen vollen Full-Size-HDMI-Port hingemacht mhm. hätten oder äh, eine Möglichkeit, einen Lüfter dran zu schrauben. Dadurch ist die Kamera größer. Das hätte mich was gekostet, also nicht in Euros, aber in, mhm. in Rückschritten gegenüber dem, was die x 5 hätte sein können oder jetzt auch ist. Das stimmt, ja. ähm, Deswegen finde ich es gut, Video ist da, es ist möglich. Ich, ich schätze hm. dann, mein XT 4 ist ja bis heute, dass die Videos so auf die Schnelle können. Ich mache immer ganz gerne bei, bei Rapportagen, ähm, nehme ich kleine Videoschnipsel mit, weil ich oben einfach einmal schnipp und ich bin im Videomodus hm, hm. und kann direkt losfilmen. Ja, das kannst du ja bei der, bei der T5 ja weiterhin dann auch. Ne? Genau, und das kannst du eben auch weiter. Und ja. da, dadurch verli Also an der x 5 wäre es ein Verlust gewesen, ähm, wenn da jetzt weniger Video-Features drin gewesen. Aber an der X-Pro zum Beispiel finde ich, das ja, meine aber eigene
2: Sicht, dass ich es immer nur...
1: Ja, und an der X-Pro zum Beispiel, pro. da finde ich es richtig, zu sagen, nee, Video ist, spielt ja,
2: klar, das kann irgendwie ein Filmchen aufnehmen, aber Video spielt ja eigentlich keine Rolle. Nee. Wie siehst du da eigentlich die Chance, wenn wir gerade bei der X-Pro sind? Gibt es da mal noch was Neues? Oder ist ja, -Pro also pro 3 jetzt eingeschlafen?
1: Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, man ist ein bisschen... Man vergisst immer, wie lange die Produktzyklen tatsächlich sind. Also die X-Pro2 mhm. ist, glaube ich, die X-Pro3 ist im Moment noch... Genauso alt, wie die X-Pro2 war. Die X-Pro1 hatte sogar eine viel längere mhm. Lebenszeit nochmal. Ähm, also die Zyklen werden kürzer. Man, man wünscht sich immer nur eine neue Kamera. Okay. Also ich, ich bin mit in dem Lager. Wegen mir sofort X-Pro4 starten. Aber die X-Pro3 hat im Moment das in Anführungszeichen Problem, dass sie die erste mit einer der ersten war. Ja, die äh, zuletzt kam, die kam ja vor der XT 4 Deswegen das ja, glaube ich bei unserem Kopf so ein bisschen gespart die ist älter äh, ist sie ja auch als eine xt t 4 für die x 4 mhm. ist der Nachfolger da ich glaube also mir ist lieber Fujifilm nimmt sich noch mal ein halbes Jahr extra Zeit um wirklich den Feinschliff zu machen an der Kamera weil ich glaube dass die X-Pro-Serie die X100-Serie da reden wir das mhm. kann man im Prinzip darauf direkt übertragen das sind die Kameras die mit eine ganz feinen Feder gezeichnet werden müssen, meiner Meinung nach. Weil der Anspruch an eine X-Pro und eine X100V, das Klientel, die mit der Kamera fotografieren, ist nochmal ein Ticken anders, glaube ich. Und um denen gerecht zu werden, ist mir lieber, man setzt sich wirklich länger hin und denkt drüber mhm. nach, haben wir genug nachgedacht? Haben wir wirklich die bestmögliche Kamera entwickelt für die Fotografen und Fotografen, die die Kamera kaufen werden? Und ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit, meinem alten Job als Produktmanager. Ich bin oft da gesessen und habe gesagt, haben wir wirklich, haben wir wirklich das bestmögliche Produkt hier vor uns liegen, bevor wir es loslegen, das zu entwickeln? Weil wenn wir uns committen und sagen, das machen wir, können wir in der Hälfte nicht mehr umdrehen, wenn uns was Neues einfällt. Und deswegen lieber ein bisschen länger laufen lassen tatsächlich und hoffentlich die bessere Kamera machen.
2: Zumal sich ja die jetzt gerade die X100V, die verkauft sich ja noch bestens. Die wird ja äh, gebraucht zum Preisgehandel, der teuer ist als der Einkaufspreis. Ne? Ja, also, im, also Cryptocurrency
1: ist ja abgestürzt. Eine X100V ist eigentlich eine stabile Investition, würde ich sagen. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> Deswegen. Also die haben ja auch, so was ich gelesen habe, haben sie ja wirklich die Bestellmöglichkeit jetzt momentan gestoppt in Japan. Ne? Für die X100V. Ja, also das kam bei mir
1: auch so an. Was bei mir jetzt auch ankam, war, dass wohl die, ähm, sagst mir, mir, auf TikTok ist wohl so durch die Decke gegangen, dass die X100V Bilder direkt aus der Kamera produziert, sogenannte JPEG-Dateien. Und die oh. Leute haben dann auf TikTok <lacht> die ganzen jungen Menschen, die mhm. da sind, haben gekauft wie die Bekloppten jetzt irgendwie X100Vs auf dem Markt ein. Und dadurch ist auch der Gebrauchtmarkt jetzt leergefegt im Prinzip.
2: Ja, der, der Gebrauchtmarkt, der ist ja riesig. Also wenn man da reinguckt, das sind, da stehen inzwischen astronomische Preise zum Teil für die X100V, ne? Mhm. Auch im, also, im, im Sucherbereich. Könnte ich, könnte ich Zeitreisen,
1: hätte ich vor zwei Jahren in X100Vs investiert. Das wäre eine sichere Geldanlage ich auch. gewesen. Ich okay. auch.
0: Wir werden auf TikTok nicht verraten, dass auch andere Modelle von Fuji JPEGs machen. Nee. aber
1: <lacht> dem den sagen, Modellen. Sonst gehen die auch, alle da, also die auch alle weg bei TikTok dann.
0: Und wenn wir gerade bei den weiteren Modellen
2: so sind, wie siehst du so die Folgen von der XT30 oder dieser XE4? Oder auch dieser XS10, die ich ja nie so recht verstanden habe, sage ich mal ganz ehrlich. Die tauchte plötzlich auf und ich konnte es eigentlich nicht einordnen. Ich glaube, man muss es so ein
1: bisschen in ähm, so einer Art Produktmatrix ein Stück weit sehen. Ähm, wo hm. gehört welches Produkt wie hin? Ich glaube, dass die XS10 war ein Versuch, eine neue Zielgruppe einzusammeln mhm. äh, mit diesem PASM-Wahlrad, okay. aber eben auch in einem mhm. niedrigeren Preissegment zu schauen, ob da auch Interesse besteht und das ist sehr wohl da. Also die XS10 verkauft sich nach wie vor gut, ja, ja. sehr ja, gut. Ja,
2: ähm,
1: also ich die XS10 ist so eine Kamera, die empfehle ich zum Beispiel ganz oft meinen, meinen Kunden, wenn es darum mhm. geht, ähm, dass die fotografieren wollen natürlich oder in Filmen auch, wenn die ein besseres Video-Setup haben wollen, um Videokonferenzen mhm. oder sowas zu machen. Ähm, und das mit einer in einer richtigen Kamera passieren soll, nicht mit irgendeiner Webcam. Und wenn die äh, wie kleine Clips aufzeichnen wollen, wo es so also fest installiert ist und so weiter, empfehle ich immer die XS10 hin. Ich finde die Kamera dafür perfekt. Äh, mit dem Club-Display dran, die ist trotzdem günstig. Das ist ein super Paket dafür. Und äh, da sind die, die warten zum Teil Monate auf die Kameras. Und ich glaube, dass die XS10 eher als die kleine Schwester zu den XH-Modellen zu sehen ist. Mhm. Während mhm. die XT30, liegt im Namen, eher zu, zu den XT einstellig, nenne ich es mal, zu sehen ist.
2: Ja, ja, klar, klar. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Also, ich bin da nicht im Loop. Ich habe keine anderen Informationen als ihr jetzt im Moment. Ich schätze aber, dass diese Unterscheidung zwischen hat die Kamera ein PASM-Wahlrad oder hat sie keins? Dass das ein großer Merkmalsunterschied sein wird und das splitten sich diese beiden äh, diese spiegelreflexartigen Kameras, nenne ich es jetzt nochmal, mhm. was die XS10 ja auch ist, was die XH2 ist, was die xc 5 ist,
2: auf. Gibt die mit, mit PASM-Wahlrad, die mit klassischem Bediensystem. Das heißt, du gehst schon von aus, dass einfach diese beiden Linien so parallel weitergefahren werden. Würde ich schätzen. Schlicht und ergreifend, weil die Nachfrage da ist. Also die Nachfrage nicht zu
1: bedienen, wäre ja irgendwie
2: nicht schlau. Ja, klar. Aber dass auch in beiden Linien dann so die preiswerteren Kameras noch kommen wird, also so wie Nachfolger genau. der S10 oder der xt 30 oder auch der, der E4 zum Beispiel noch. Ne? Ja, ich denke,
1: es wäre, vor allem wenn man sieht, wie ja die Preise sich, also für alles, äh, sich im Moment entwickeln, mhm. wäre es glaube ich, keine gute Idee, das untere Preissegment zu ignorieren, hat Fujifilm mm -hmm. aber bisher ja noch nie gemacht. Ich meine, man kann ja sogar noch einen Schritt nach unten gehen mit einer XT200, XA7 und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das Preissegment ist, glaube ich, das wird an die Smartphones verloren gehen, einfach. Punkt. Die Enthusiasten, die Einsteiger... Die eine, in den eine richtige Kamera haben wollen, aber nicht einsehen, dafür zweieinhalbtausend oder 3.000 Euro auf den Tisch zu hauen. Da ist eine XT40, nenne ich es einmal, eine XE5 mhm. irgendwann, eine XS20 irgendwann. Das sind dafür die richtigen Kameras. Und ich glaube, das ist jeweils zu den großen Flaggschiff-Modellen ähm, für ihren Bereich. Also die XT5 für ihren klassischer Bedienbereich mhm. ist es das Flaggschiffmodell, modell Wird jeweils ein, ähm, im Preissegment drunter auch was geben, was natürlich, spoiler alert, weniger Features haben wird. Kein Weather Sealing, ähm, vielleicht die alten Akkus ja, wieder. Ja, ist klar.
2: Äh, ja, und, ja. und, 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 und. Ja, aber der, die Nachfrage ist einfach da und, äh, ja, ja, bei und den Akkus da. zum Beispiel, das wäre, die Akkus wären zum Beispiel für mich ein, ein Schritt, den ich nicht zurückgehen möchte. Also der Akku von der xt 4 vergleichst zu dem von der xt 2 das sind Welten. Ja, ja, also, ja, anders kann das man es nicht
1: sagen, ja. Das ist so ein Punkt, der mich immer wieder erschreckt, wenn ich im Moment mit meiner X Pro 3 arbeite, weil ja. ich so sehr meine XT4s gewohnt bin, was die Akkulaufzeit angeht, dass die ja, X Pro 3 mich ja. jedes Mal überrascht, wie wie groß der Unterschied ist. Also die X Pro 3 Akkus, ja. klar, die haben weniger Wattstunden, logischerweise halten die mhm. nicht so lang. Die
2: XT4 ja. und XT5 gehen meiner Meinung nach auch noch effizienter mit dem Akku um. Das denke ich auch. Also ich, ich staune jedes Mal, was ich bei der XT4 aus diesem Akku rausholen kann. Also hm. ist verrückt. Ja, ja also Größe ist da natürlich
1: immer ein bisschen ausschlaggebend auch. Also ich glaube zumindest, dass die X100 Serie, könnte ich mir vorstellen, dass die bei einem alten Akku bleiben. Oder es vielleicht, ah, das wird auch einen Aufschrei geben, einen neuen kleinen Akku gibt. also
2: ja, Das, ähnlich, das also, wird also, ein Aufschrei. Also dann, dann ja. lieber bei dem alten kleinen bleiben. Ich denke auch, bei der, bei der 100-Serie wird es auch kaum was anderes geben können, weil sonst muss sie größer werden.
1: Genau, also es müsste praktisch einen ja. neuen kleinen Akku geben. Und das ja, sehe ich ja. jetzt auch nicht unbedingt. Ich sehe eher nee, seh ich auch nicht. die Verbesserung, also dieser hm. neue Prozessor jetzt in der fünften Generation geht wesentlich effizienter ähm, mit der genau, Energie ja. um. Äh, und das merkt man. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die XT5, die XH2 noch mal mehr Bilder schießen können, als das die XT4 schon konnte. Ja, ja. Und die hält ja schon ewig. Also, da muss man wirklich mal sagen, ja, diese bin, Angabe, die Afuji ja. Fujifilm immer macht, also ihr könnt hier 600 ja. Bilder mit einer XT5 schießen. So, die stimmt, die stimmt
2: auf jeden Fall. Also. Äh,
1: ja, und eher, die ist sehr, sehr konservativ gerechnet. Also ich hole ja, regelmäßig ja. bis zu 1000 Bilder aus einer Kamera raus, bevor ich den ja, Akku wechsel. Ich Excel. hole auch
2: wesentlich mehr raus, das stimmt. Ja,
1: von daher, also das fasziniert mich jedes Mal.
2: Ich bin es halt noch gewohnt von der XT2, dass ich immer so zwei Akkus mit mir rumschleppe, frage mich aber jedes Mal, warum eigentlich. Ja, also ich habe mit ja, X-T... Brauchst du so gut wie die. Ja, also, die, die,
1: die X-Pro 3, da muss echt viele Akkus mitnehmen. Ähm, meine sind mhm. jetzt auch ein bisschen ausgelutscht langsam. Ich bin mhm. nicht ehrlich, weil mhm. ich natürlich jetzt hauptsächlich mit der, mit den neueren Akkus arbeite, in der x 4 und der GFX100S. Die teilen sich ja die, die Akkus. Das macht es für mich bequemer. Also, ich finde es super, wenn ich nur eine mhm. Art Akku habe. Dafür habe ich mehr Ladegeräte. Ich habe genügend Akkus, da davon rumfliegen irgendwie. Die X-Pro 3 und auch meine X100V auch in dem Fall äh, sind da jetzt gerade so die Außenseite ein bisschen. Und, ich würde es mir wünschen, dass sie die gleichen Akkus verwenden, aber ich würde dafür keinen Kompromiss bei der Größe machen. Dann kaufe ich mir lieber neue Akkus, äh, die kleinen, das denke dass die, ich auch, die
2: frisch sind und halt
1: die Größe bei.
2: Ja, das, das sehe ich ganz genau so. Also, wenn kleinere Kameras, dann halt auch ein kleinerer Akku. Das ist eigentlich für mich eine logische Konsequenz. Ne? Hm. Mal noch eine ganz, eine ganz andere Frage, nochmal zurück zu den Objektiven. Da gibt es ja von äh, Fuji so eine dubiose Liste der Objektive, die für 40 Megapixel geeignet sein sollten. Mhm. Und was ist mit den ganzen anderen? Hast du da Erfahrungen? Dafür ich bin ich ja auch ganz arg
1: gehauen worden auf YouTube. <lacht> ähm, ich, okay. Ja Und ich habe es echt nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir, äh, hab mir die Mühe gemacht, klingt das so. Ich habe meine Kontakte bei Fujifilm angerufen und gesagt, hey, ähm, erklärt mir mal bitte kurz, was ist genau da der Umstand? Ich habe den kürzeren Draht zu Fujifilm, also ich habe eine Telefonnummer, die rufe ich an, da geht jemand hin und sagt, Ah servus Thomas, mhm. wie geht's dir? Und ich sage, hallo X, ist wie gut. geht's dir? Und wir kennen uns und wir reden auf Augenhöhe miteinander. Die erzählen mir keinen Quatsch, ich kann alle möglichen Fragen stellen, und ich bekomme gute Antworten. Ich sehe das als riesen Vorteil, dass ich direkt von Fujifilm an Informationen bekomme. <lacht> mir ähm, ist dann auf YouTube ein bisschen vorgehalten worden, ja, aber das sind ja die Aussagen von Fujifilm zu den Objektiven. Ja, aber wenn ich von denen, von wem <lacht> wollte das dann haben? Die wissen ja, das es doch jetzt am besten. Eigentlich nicht. Ja, also besser kann man die Informationen nicht haben. So, deswegen ja, ja, klar, wiederhole ich, klar, klar. Ähm, aus der eigenen, also was mir gesagt wurde und was ich aus der eigenen Erfahrung sagen kann. Ähm, mhm. die, es gibt diese Liste ähm, von Fujifilm mit Objektiven, die die 40 Megapixel voll unterstützen. Das heißt aber nicht, dass Objektive, die nicht auf der Liste sind, nicht mit einer XT5 oder XH2 funktionieren. Die funktionieren genauso. Da kommt am Ende auch ein Bild dabei raus. Komma, aber in den Randbereichen wirst du einen leichten Schärfeverlust feststellen. Je nach Objektiv natürlich anders. Also alle, Berichte, okay. alle Objektive haben Schärfeverlust in den Randbereichen. Spoiler Alert. Mhm. Und bei den älteren hauptsächlich und bei den Zooms, das ist aber bedingt an den Zooms, an der Technologie einfach, wirst du in den Randbereichen hier einbußen in der Schärfe haben. Wie groß die sind, mhm. ist unterschiedlich, ähm, aber du kannst, wenn du leicht abblendest, holst du die Schärfe wieder rein. Sprich, ein älteres Objektiv hast und du gehst von 1,4 auf mhm. 1,8, ist vermutlich schon weg zum Beispiel. Ich kann nicht mhm. für jedes einzelne Objektiv sprechen, ähm, inwieweit das ist, aber die, die Aussage heißt für mich, okay, ich kann im Prinzip alle alten Objektive, wenn ich noch habe, verwenden, muss aber schauen, wie es mhm. ist in den Randbereichen. Und mein nächster Gedanke ist dann halt direkt, wie oft habe ich was, was im Randbereich scharf sein muss. Ich ganz selten. Das, ich auch, ja. <lacht> das stimmt. Das muss man dazu sagen. Und ich will es nochmal kurz wiederholen, um so es richtig ganz zu machen. Auch die alten Objektive haben alle in der Mitte die volle Auflösung von 40 Megapixeln. Also wenn okay. ich in der Bildmitte, und das ist jetzt nicht nur das ist punktgenau. Tröflich, das ist ja, ja. Äh, Drumherum auch natürlich die volle Auflösung.
2: Ich habe mich nämlich auch gewundert, äh, Fuji bietet ja zum Beispiel die XT5 ja auch in, mit, mit Kit-Objektiven an. Mhm. Und gerade diese Kit-Objektive stehen zum Beispiel nicht auf der Liste, die da mhm. angeboten werden. Ne? Die ja. Kit-Objektive, die sie anbieten. Ja? Ja. Die Frage habe ich auch gestellt bei Fujifilm. Die haben zum Beispiel die 1680 haben sie da als Kit-Objektiv mit genau steht Nicht auf der Liste drauf. Ne? Da bin ich auch so ein bisschen, also die Begründung
1: ist man will natürlich, also klassischerweise sind Kit-Objektive, was das ja auch sind, um mhm. den Leuten, die keine Objektive haben, mal ein Objektiv mit an die Hand zu geben, weil ohne ist Objektiv ist ganz unscharf zu fotografieren. Und ja, ja, stimmt.
2: <lacht> Hat ein
1: ja. Ist ein Nachteil, ich, definitiv, das ist gar nicht scharf. Ähm, die Kit-Objektive durch leichtes Abblenden und wie gesagt, wenn überhaupt eh nur im Randbereich hast du die Unschärfe, durch Abblenden holst du sie mhm. wieder rein, okay. Komma, aber ich bin ehrlich, das ist nicht ganz glücklich, weil genau der Punkt stiftet, glaube ich, ein bisschen die Verwirrung. Ich, ich kann Fujifilm verstehen, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen die Kit-Objektive, die wir bisher haben. Wir können jetzt nicht auch drei neue Kit-Objektive machen, die dann alle teurer werden mhm. und die Kamera auch unendlich teuer ist. Wir nehmen die. Jemand, der startet, weiß vermutlich nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen Randbereich und Mitte äh, bei Objektiven. Und's die werden sowieso dieses Motiv in die Mitte setzen, ne? Genau, immer alles richtig. So ist jetzt das Motiv in der Mitte, ja klar. Genau, und fotografiert auf voller Automatik und blendet eh ab, vermutlich. Also ja, ja. ich, ich kann es verstehen, ich hätte, wäre ich in dem Meeting drin gesessen, hätte ich habe die Hand gehoben, Leute, wir müssen uns überlegen von vornherein, wie wir das richtig kommunizieren. Und es muss von vornherein gut kommuniziert werden, dass es hier keine Verwirrung gibt. Ähm, und das ja. ist nicht ganz gelungen, glaube ich. Also selbst ich musste auf der Fujifilm-Website kurz suchen, wo ist die Liste überhaupt, bis ich sie dann gefunden habe. Und dann, ja, aber was ist jetzt mit den KIT-Objektiven? Steht ja natürlich nicht drauf, hey, das Objektiv ist nicht, nicht perfekt für die Kamera. Es ist gut, aber nicht perfekt. Das, das hätten man besser machen können, aber der Zug ist auch abgefahren. Ja, das denke ich deswegen, auch. Ne? Ja, deswegen versuche ich ja so viel zu möglich, dazu zu kommunizieren und das irgendwie zu erklären, was da dahinter
2: steckt. Aber äh, einen Fotografen nach dem anderen erreiche ich scheinbar damit. Nee, Finde ich, find ich auch gut. Und vielleicht schaffen wir es ja über den Podcast, das jetzt auch ein Stück weit zu verbreiten. Weil so eine Liste sieht natürlich so aus, wie nur diese Objektive sind geeignet. Hm. Ne? Ja. Und genau, das hat schon sehr den... viel Verwirrung erregt. Dann.
1: Ja, also ich habe das ja ich saß ja live an einem X-Summit in New York dabei und bisher ja live mitverfolgt, wie sie die XA 2 vorgestellt haben. Und da war ja klar, 40 Megapixel, da dachte ich mir, boah, ich kenne aber das eine oder andere Objektiv, das noch nie so richtig geil scharf war wie andere. Und es gibt mhm. welche, die diesen richtig super, und es gibt wirklich diesen okay. Ähm, wie ist es dann mit den Objektiven? Und dann kamen zwei, drei Sätze später, kam dann ja, so und so, es gibt Objektive jada, jada, da. aber das war halt in einer einstündigen Produktpräsentation zwei Sätze und das war mhm. zu wenig meiner Meinung nach. Das, das hätte man ausweiten ja. müssen. Ich weiß nicht, ob man, ob da der Gedanke war, oh, besser nicht drüber reden. Ähm, oder ob man es einfach unglücklich kommuniziert hat. Nicht Tipp auf zweiteres. Das ist einfach. Ich meine, es gibt die Liste, das ich die ist findbar. Ja. Sie erklären auch, was, was der Hintergrund ist, also wegen der 40 Megapixel. Aber ich glaube, das sind zu viele Lücken einfach offen mhm. gewesen, die man noch hätte ausschmücken können mit Erklärung,
2: um das ein bisschen genauer zu machen Stimmt. tatsächlich. Also dein, deine Erklärung leuchtet mir jetzt auch ein. Ich meine, bitte scharf und nach dem Rand zu unscharf. Das lässt sich auch tolerieren mit einem älteren Objektiv, was nicht auf der Liste steht, weil ich habe natürlich auch so ein paar, gerade ein paar Festbrennbeiden, so eine der ältesten, einige der ältesten und die stehen alle nicht drauf. Aber ich mhm. fotografiere liebend gern mit denen. Ne? So zum Beispiel mein 35er14, das ist so mein Lieblingsobjektiv. Ja, und gerade das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch noch hier, das 3514, und das war das Erste, das ich mir geschnappt habe,
1: um auf der XH2 hier den Test zu machen. In New York hatte ich es nicht dabei. Mhm. Da hatte ich nur die mhm. neueren dabei. Das habe ich mir hier im Studio dann geschnappt und einfach mal ein paar Bilder geschossen. Und ich finde das 3514, das Alte, das, das älteste mit eins der ältesten Objektive, die Fuji hat, mhm. ähm, knackscharf. In der Mitte knackscharf. In den Randbereichen, jo, vielleicht nicht ganz so scharf, aber ganz ehrlich, mit einem 5014 hast du normalerweise nichts am Rand, wo du unbedingt knack scharf haben willst. Von daher. Nee, will ich ja auch gar nicht, genau. Genau, also das größte Problem ja. ist, dass das Objektiv unfassbar langsam ist, an
2: der Kamera, aus den Fokus angeht. Ja, das, das ist ein bei, bei der XT4 unendlich langsam, aber ich es ja. halt. Also, also ich, ich,
1: das ist eins der Objektive, die ich zum Beispiel auch nicht hergeben würde, weil ich finde, dass es irgendwie einen Charme hat, allein schon wegen dem Aussehen und weil ich, weil meins auch Patina hat, sage ich mal ähm,
2: und Das hat meins auch ja, Aber es funktioniert. einfach schon viel verwendet worden ist, zwei. Genau. es pumpt und pumpt, aber es funktioniert nee, ich, ich finde es einfach von der auch von der Abbildungsqualität her, von, von dem Bildlook her, das ist so das ist nicht steril, das hat so ein bisschen Leben so in den Bildern drin, ich finde es einfach schön ich kann es gar nicht so hm. beschreiben, aber es hat so was Besonderes, finde ich immer ähm, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir reden ja schon eine Stunde. Das passiert schnell, wenn wir mit mir reden. Ja. Ähm, jetzt habe ich mal so gerade meine Liste noch mal durchgeguckt. Äh, so zwei, zwei Fragen hätte ich noch, die ich ganz gerne noch loswerden würde. Ich glaube, dann wären wir auch so mit. grob auch durch. dann. Ja. Die erste, die brennt vielen auf den Nägeln. Das ist die Frage nach einer wirklich guten App für Fuji. Siehst mhm. du da Chancen? Ja. Also, <lacht> ja gelesen. Fuji hat ja äh, anscheinend eine ganze Reihe von neuen Software-Mitarbeitern eingestellt, was ich gelesen habe. Die hätten ja da ein gutes äh, Feld. ne? Ja, ich, also Fujifilm hat
1: schon gute App-Entwickler tatsächlich. Die sitzen aber alle bei Instax, weil die Instax-App ist super. Ja, ja. Also jede neue, die da ja. kommt, ist besser <lacht> wie die letzte und die mhm. ist Schnell, zuverlässig funktioniert das rein. Ich sag jedes Mal, bitte nehmt da ein, zwei von den Leuten raus und setzt die ins andere Team rüber. Da können die noch lernen, äh, da können die anderen was beibringen. Die Fujifilm App ist nicht super. Ähm, ich ich nehme die gar nicht in Schutz. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, ist, dass die mit den neueren Kameras besser funktioniert. Also es ist nicht nur Schuld der App, mhm. sondern die Kamera auf der anderen Seite ist äh, ein Teil der Gleichung. Die XH2, XH2S und auch die XT5 sind wesentlich mhm. fixer im Verbinden, wesentlich fixer okay. im Übertragen und zuverlässiger. Und das fand ich faszinierend. Sprich, auch da schlägt sich jetzt vielleicht schon nieder, dass die Software Ingenieure ähm, da sind und im Moment an den Kameras die Seite optimieren für die App. Und jetzt im nächsten Schritt dann die App angehen werden, um die auch wiederum zu optimieren. Als Tipp kann ich allen nur mitgeben, wenn ihr mit der App kämpft, also mein Hauptanwendungsfall für die App ist, dass ich, wenn ich irgendwie Reportage mache von Events oder von irgendwas und ich habe einen, meinen Kunde oder irgendwie ein Social Media Team, das mit mir arbeitet, dann wollen die immer sofort die Bilder haben und ich habe keine Zeit, SD-Karten mhm. zu verteilen. Also ähm, will ich es auf die App übertragen und dann per WhatsApp rausschicken. Hauptsache es ist es schnell auf Instagram, TikTok oder Snapstagram
2: oder was es dann morgen gibt. Ja, so, ähm, so mache ich das auch. Das ist der einzige genau. Anwendungsbereich, den ich bei der App ja. habe, ja. Und gut, ich gebe zu, hin und wieder nutze ich es als Fernauslöser und das funktioniert eigentlich für mich. Ey, nee, ähm, das, also das funktioniert so unzufriedenstellend, dass ich es aufgegeben habe. Ich habe mir doch wieder einen Fernauslöser <lacht> gekauft. Okay, also das funktioniert für mich hervorragend. Da habe
1: ich nie Probleme tatsächlich. Aber das Bild übertragen, das ist so ein Punkt, das kann man ja auf mehrere Wege mhm. machen. Es gibt ja die Möglichkeit, du machst die App auf, lässt dir von der Kamera anzeigen, welche Bilder hat's denn da und dann wählst du die aus. Das ist der unzuverlässigste Weg, um Bilder zu übertragen. Was meiner das Meinung nach stimmt, am ja. besten funktioniert und was für mich ähm, erprobt als Weg ist, ist in der Bildrückschau, also wenn ich auf Play drücke an der Kamera, an, zum Beispiel, XT4 beispielhaft, oder x pro 3 oder XT5 jetzt auch. Rechts oben, irgendwo neben dem Auslöser, ist dieser FN-Button. Auf den draufdrücken, dann könnt ihr Bilder markieren, die übertragen werden sollen. Und dann habt ihr nicht jedes Mal, dass okay. diese riesen Datenwust an allen Bildern übertragen wird zur Voransicht, also die Vorschaubilder übertragen werden zur Voransicht, sondern nur die Bilder, die du tatsächlich haben willst. Und ich markiere mir die quasi, in den, in den Pausen beim Fotografieren, wenn ich die Kamera, also wenn ich halt Bilder durchgucke, irgendwie, ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut super. Und wenn ich dann die Kamera das nächste Mal ausschalte, dann verbindet sie sich an mein Telefon, da drücke ich dann auf einmal Yes, Wi-Fi und dann werden im Hintergrund die Bilder übertragen. Und ich, das mhm. funktioniert.
0: Toller Tipp. Ja. So,
1: genau. Und das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. Alles mhm, andere schön. ist verbringe ich auch zu viel Zeit in der App tatsächlich nochmal. Dann habe ich ein Telefon in der Hand und die Kamera baumelt an mir rum. Ja. Lieber habe ich die Kamera in der Hand und kann im Zweifel schnell reagieren, wenn was passiert. Ähm, für mich und meine Art der Fotografie ist das der bessere Weg tatsächlich. Und das funktioniert an den neueren Kameras sogar noch besser. Also ich finde die Übertragung schneller und stabiler. Aber selbst mit der XT 4 habe ich es oftmals brauchst du am Anfang ein bisschen, bis sie die andere Kamera, äh, bis sie mein Telefon stabil findet und die Bilder überträgt. Was ich auch festgestellt habe, das hängt auch davon ab, wo du bist. Ich war jetzt kürzlich auf der Messe Stuttgart fotografieren und wollte genau den Weg dort auch machen. Wenn du aber in einem Pulk Menschen stehst mit tausend Telefonen äh, und das Messe-Wi-Fi auch noch reinbrüllt, ähm, da ist die Funk. Äh, wir können Funk nicht sehen, aber glaub mir, Funk war voll,
2: <lacht> war undurchsichtig. Und da hat sie dann das auch. Das sind genau Probleme. meine Erfahrungen auch. Also bei mir zu Hause klappt es so, dass ich zufrieden, das ist zufriedenstellend, um jetzt mal ein paar Bilder runterzuladen. Aber sobald ich irgendwo unterwegs bin, auch mit Menschen zusammen, dann äh, habe ich genau das gleiche Erlebnis wie du da auch auf der Messe. Ja. Ne? Ja. ja, ich hoffe, also, wie gesagt, ich komme ja aus der Richtung,
1: ich habe ja früher so Technologien als Produktmanager betreut und was dann mhm. in den letzten Jahren an Entwicklungen stattgefunden hat, über ähm, Daten zu übertragen, über, sei das heißt so über Bluetooth, sei das heißt es über Wi-Fi, da ja, das ist ja nicht das Bluetooth und das Wi-Fi, das hat ja Versionen, das wird ja auch immer stet, stets verbessert. Ja. Da gibt's, da gibt's große Entwicklungen, die noch nicht an den Kameras angekommen sind, Komma, aber auch noch nicht an den Smartphones überall angekommen sind. Also das muss man auch, ja, das, ja, auch das da ist klar. auf einem sechs Jahre alten Smartphone auch schwierig. Mhm. Ähm, auch da brauchst du dann natürlich ein modernes Gerät wieder, um dann das gegebenenfalls zu unterstützen.
2: Mhm. Gut dann noch so einen allerletzten Punkt. Das ist einfach eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch die, die dem Olli auch aufgefallen ist, den wir noch mal da mit reingeholt rein hatten. Bei der XT 2 zum Beispiel gab es ja über lange Zeit immer noch so schöne Erweiterungen über die Firmware. Mhm. Da gab es ja immer noch so so, so ein kleines Geschenk, da gab es wieder was Neues, was die Kamera jetzt auch noch konnte. Das ist inzwischen total eingeschlafen, also wenn es heute eine Firmware gibt, dann ist es eigentlich nur Fehlerbehebung. Hm. Und ich fand so diese, diese, diese schöne Tradition, weil das die anderen Hersteller ja auch alle nicht gemacht haben, die bei Fuji dann so da war, bei der xt 2 noch, bei der T3 dann noch, dass man über eine Firmware auch nochmal neue Sachen eingespielt hat. Ich fand es einfach schön und ich fand es auch irgendwie so ein bisschen positiv für diese Marke. Ja, ob das ich, fehlt halt jetzt, ne? Das, hm, ob das so, also es
1: gibt keine neuen Features im Moment, das stimmt. Mhm. Trotzdem muss man sagen, dass Fujifilm letztes Jahr, glaube ich, ein Software-Update für die X-Pro 1 veröffentlicht hat. Also es ist es nicht so, mhm. dass die sich nicht mehr um die älteren Kameras kümmern. Und auch das frisst Engineering Power. Also das muss auch irgendjemand entwickeln, testen und den Rollout machen. Von
2: daher. Denke ich mir. Ja, ich habe jetzt eher gedacht bei meiner bei meiner XT4 die Firmware die es noch gab bisher. Das waren immer nur Fehlerbehebungen. Genau. Es gab also nichts Neues mehr so in, ne, so so ein kleines Geschenk nur im Nachhinein. Ja, also ich, ich kenne ja ein paar Software Ingenieure hier aus meinem näheren Umfeld, die, mit denen hm. ich auch äh, mich öfters
1: mal äh, austausche und bei denen also keine Kameras jetzt, aber auch bei denen ist ein Punkt, der durch die letzten zwei drei Jahre passiert ist, dass Software-Engineering wirklich ein, ein bisschen Dresche bekommen hat durch dieses Homeoffice. Die, die, die Geschwindigkeit hat sich verlangsamt. Ja, und dann musst du ja, natürlich gucken, okay, okay. habe ich Zeit und genug Manpower oder Womanpower schlicht und ergreifend, um neue Features in die Kameras reinzukriegen? Geht es technisch denn überhaupt? Und Oder priorisieren wir die Bugfixes? Weil äh, lieber als, ach guck mal, hier sitzt irgendwas ein Stückchen besser, aber meine Kamera schreddert noch immer Bilder im Hintergrund. Ist mir natürlich der Bugfix fürs Bilderschreddern am Ende lieber, als das dass ich was Neues Ich glaube, was ich meine. Ne? Ich bin so. voll bei dir. Also ich bin zum Beispiel, ich, was ich mir gewünscht hätte konkret, wäre, dass zum Beispiel die, die, die Bildqualitätseinstellungen angeglichen werden. Hm. Dass an allen hm. Kameras die Einstellungen gleich heißen im Menü. Hm und die gleichen GPS, Ausprägungen ja. haben. Die halb die Halbschritte zum Beispiel, dass es nicht nur volle Schritte gibt bei manchen, aus der gleichen Generation wurden gemerkt, dass eine X100V da angehoben wird, was das angeht, was das die, hm. ich da die gleichen Sachen habe wie eine einer, einer, einer xt 4 zum Beispiel. Weil rein technisch ist es ja die gleiche CPU, die hm. drin steckt. Es gibt, diese Embedded-Entwicklung ist unfassbar kompliziert. Das ist wirklich, als würde man mit ganz großen Autos über kleine Straßen fahren du hast ständig dieses Platzproblem einfach an den Kameras und da sind es manchmal so Kleinigkeiten wie, äh, wir haben nicht genug Speicher, um irgendwas hinzuzufügen und dann fehlt das Feature. Mhm. Und gerade in den kleineren Kameras ist oftmals auch weniger Speicher da. verständlich, klar. Ähm, und dann kannst du solche Features nicht nachziehen. Auch da, ich verstehe Fujifilm, dass sie sich da nicht in die Karten schauen lassen. Auch von mir übrigens nicht. Äh, ich stelle viele Fragen. Glaub mir, ich kriege nicht auf alles Antworten. Ähm, ja, vielleicht kannst du aber, so, einen Wunsch, so einen Wunsch hier mal weitergeben, so in der Richtung. Oh, glaub mir, ich habe bei denen, glaube ich, ein eigenes Posteingangsfächle mittlerweile.
2: Die Anhänger <lacht> immer so äh, so ganz begeistert sind, wenn so eine neue Firmware kommt, mit so einem kleinen Geschenkel noch drin. Ne?
1: Ja, ich glaube, das weiß Fujifilm tatsächlich. Und ich glaube, ja. deren Anspruch ist da auch nicht weniger geworden. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Output da einfach nicht da war. Also dafür gibt es mhm. bestimmt Gründe. Wie gesagt, ich, ich kann es mir zum Teil äh, mit Remote-Arbeit erklären oder das schlicht und greifen die Manpower nicht da war. Oder auch die Entwicklung im Hintergrund, also die XT 5 oder diese fünfte Generation, die hat sich ja auch nicht von alleine entwickelt. Also klar kann ich mich jetzt hinsetzen und sagen super, guck mal, wir haben jetzt auf allen Kameras ähm, alle Menüoptionen angeglichen, alle heißen gleich. Die XT 4 hat eine neue Filmsimulation mhm. bekommen, aber die nächste Generation der Kameras dauert nochmal zwei Jahre. Hm, dann schreien alle, wann kommen neue Kameras? Also es ist so ein bisschen, <lacht> äh, man muss natürlich abwägen, vor allem du kommst in, in, in Produktentwicklung auch bei Software ganz massiv kommst du an den Punkt, du kannst es nicht mit noch mehr Geld und noch mehr Manpower lösen. Du könntest 200 Software-Ingenieure da hinsetzen und sagen, okay, mach das. Du hast aber nicht den gleichen Output. Also du, wir, wir verdoppeln hm. die Entwicklungsmannschaft, heißt nicht, dass du doppelt so schnell bist. Manchmal ist das Gegenteil witzigerweise der Fall, weil bist du alle angeglichen hast, bis du alle in die Prozesse integriert hast, bis alle wissen, wo ist eigentlich was und du yes. saubere, stabile Software mitten rausbekommst,
2: ähm verlierst du oftmals Zeit. Deswegen ich, ich glaube, dass das. ich war beruflich auch so in Softwareentwicklung so ein bisschen mit eingebunden und kenne so diese Probleme da auch. Also ja. das ist mir nicht fremd, klar. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass die ja. Entwicklung, die sie gemacht haben mit dem fünften
1: Pro äh, mit dem fünften Generation jetzt mit dem äh, hm. ganzen hm. Object Tracking und so weiter, das sind Features, wo ich sage, yes, das musste sein. Da war es jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass das verbessert ja, wird. Klar. Dass sie da ja, den Anschluss klar. nicht verlieren. Deswegen kann kann ich es verschmerzen, dass für die alten Kameras jetzt nichts Neues mehr kam. Aber ich bin bei dir, das ist schon so ein Punkt, der Fujifilm vom Rest immer abgehoben hat. Die anderen haben das aber ja. witzigerweise auch erkannt. Also gerade ich weiß, Canon ich weiß, und so, ne? die
0: liefern <lacht> ja, ja. danach,
1: die haben erkannt, es oh, es das schon immer mal. Na ja. Ja, die, das, die Leute finden das scheinbar gut, wenn wir uns um unsere ja. alte Hardware kümmern. Ja, natürlich. <lacht> und, und was heißt alte? Man hört zum Teil die aktuelle Hardware kümmern. Von daher... Müsste das auch bei schon bekannt sein, definitiv. Und ich glaube, der Anspruch ist nicht weniger geworden. Ich glaube eher, ja, dass es einfach nicht, nicht schaffbar war zum Teil. Hm, okay.
2: Leuchtet ein, ohne Frage. Ja, Thomas, ich bin durch und ich bin jetzt noch mehr überzeugt, mir die XT5 zu bestellen. <lacht> da habe ich alles. Meine richtig Frau über, muss ich meine, meine Frau nur überzeugen. <lacht> Ja, du, äh, ja, also das, das Ding hat so auch eine gute also Objekterkennung, ja. wo du jetzt süße Hunde und Katzen fotografieren ja, ja. kannst, das zieht immer. <lacht> ja, naja, Hunde und Katzen sind nicht so das Thema bei uns. Äh, aber, aber dann die Enkel. Die Enkel ja, die das zum Beispiel. Einen, so. ja, ja. Ja. Wie viel toller du die Enkel Eichhörnchen fotografieren kannst. Ja, oder auch mein Eichhörnchen unterwegs. Das ist mir letztens gerade in Berlin passiert. Lief ein Eichhörnchen unterwegs, meine Frau fotografiert. Ja, ich habe dann Bilder geschossen ohne Ende, ein einziges Schaf, ne? <lacht> Mit der XT 4
0: ja. Kann besser War werden. War schon ein bisschen also frustrierend. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trefferquote werden, ne? höher wird, ist dann gegeben mit der XT 5 ja. In ja. dem Fall, ja, sag ich mal, deines so. Benutzerbereiches, klar, die H2, H2S, sind auch mit neu rausgekommen. Wir haben so ein bisschen die Unterschiede dahinter leuchtet. Ganz klar, Thomas, auch mal mit angegeben, was für Zielgruppen im Endeffekt im Groben dahinter stehen. Klar gibt es auch Profis, die sagen, hey, eine xt 5 ist schon klein handlich, nehme ich auch mit nicht nur was Großes oder eine H2. Das kann also jeder für sich selber entscheiden. Zumal ich ja tatsächlich auch viele ambitionierte Amateure kenne, die das Geld haben, aber nicht das Knowledge, sich das High-End-Modell kaufen <lacht> und sich dann wundern, warum die Bilder mhm. nichts werden. Ja. Das es natürlich auch. Und das gibt's ja. Und wir haben ja jetzt hier auch dementsprechend wie bei anderen Marken auch mit unter anderem bei Apple auch ganz weit vorne in dem Format. Heath als Alternative zu JPEG. 30 Prozent Einsparung des Speicherplatzes. Ich sag mal, auch wenn du hauptsächlich wahrscheinlich RAW fotografierst, zum Runterziehen nutzt du ja trotzdem auch das JPEG, das du bekommst oder praktisch hief. Siehst du darin einen gewissen Vorteil? Wie ist die Dynamik? Wie ist der Ablauf? Wie kommt der Wandel so bei dir an? Ähm,
1: ich fotografiere extrem viel JPEG ja tatsächlich. Mhm. Ähm, RAW ist bei mir eigentlich immer nur dann ein Thema als Fallback. Ähm, oder wenn ich äh, Farbverbindlichkeit habe. Also wenn ich jetzt ein Produkt fotografiere, ähm, wenn ich weiß, okay, ich habe extreme Dynamikumfänge, die ich einfach hinterher einfangen muss aus dem RAW, dann ist das das richtige Werkzeug dafür. Privat fotografiere ich 100% JPEG, da mache ich gar nichts anderes mehr tatsächlich. Von daher begrüße ich es sehr, dass HEAV jetzt kommt. HEAV ist ein super komplexes Format, tatsächlich was... Da gibt es ein schönes YouTube-Video, wer meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt. Link in den Show Notes, Und da erkläre ich mal so diese Unterschiede zwischen JPEG und HEIF. HEIF ist die logische Weiterentwicklung aber von JPEG. HEIF hat so unschlagbare, nicht wegzudiskutierbare Vorteile gegenüber JPEG, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, in JPEG zu fotografieren. Komma, aber. Und jetzt fängt es an. HEIF ist, obwohl es schon so lange gibt, ist erstaunlich sch schlecht unterstützt. Nicht bei den Kameraherstellern. Die machen im Moment alles richtig. Aber die Softwarehersteller, Adobe, Capture One und wie sie alle heißen, die kommen relativ schlecht mit HEAV-Dateien klar. Ähm, unterstützen das nur Hanebüchen. Und da liegt im Moment der Ball bei denen im Spielfeld. Da müssen die jetzt ran und das äh, verbessern. Ich habe es für mich mal getestet, das HEAV-Format aus der XH2S damals. Und du hast im Prinzip... Kleinere Dateien mit mehr Dynamikumfang. Das ist, also was willst mehr? Mhm. Besser geht's ja nicht. Du nee, verlierst nicht, nicht. Ja. du gewinnst nur Komme aber du kannst dann kaum noch Software einlesen. <lacht> Deswegen, Heave ist glaube ich, ich sehe es im Moment noch nicht als Alternative, weil ich es noch nicht so weiterverarbeiten kann, wie ich meine JPEG-Dateien weiterverarbeiten mhm. kann. Ich glaube aber, darüber sprechen wir in einem Jahr nicht mehr. Ja. Weil in einem Jahr werden es die Softwarehersteller mhm, hoffentlich ja. kapiert haben. Ich mein, Capture One 23 jetzt gerade draußen, da habe ich noch nicht reingeschaut, wenn ich ehrlich bin, ob die jetzt die Heave-Daten unterstützen aus den neueren Kameras, richtig unterstützen aus den neueren Kameras. Ähm, dann sollte es aber eigentlich ein No-Brainer werden, ähm, mit Heave zu arbeiten für die
0: Zukunft. Wenn das Format auf dem Markt erstmal etabliert ist, und das wird es ja sein mit zunehmender Anzahl von Käufern und Nutzern, dann glaube ich, wird die Software spätestens reagieren. Ich weiß, dass Apple ja eine Zeit lang damit auch schon angefangen hat und bei mir immer Bilder kamen von, kannst du das mal bitte wandeln? Und dann sitzt man da und wandelt und schmeißt es wieder raus. Mhm. War sehr spannend in der Richtung, aber das wird kommen.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich schwer, so einen Platzhirsch, so einen etablierten Platzhirsch wie JPEG auch abzulösen. Also Heave gibt es jetzt auch schon seit fast zehn Jahren. Das weiß aber halt kein Mensch. JPEG gibt es halt seit Jahrzehnten und es gab viele, Weiterentwicklung des JPEGs, die sich nie durchgesetzt haben, weil JPEG einfach zu verbreitet war, zu einfach war. Jetzt sind wir glaube ich aber an einem Schnittpunkt, wo die Hardware einfach auch da ist, um andere Formate besser zu unterstützen und HEAV ist ein Format, das sich sehr gut durch Hardware unterstützen lässt. Deswegen sehe ich große Chancen, dass es jetzt auch
2: tatsächlich endlich greift. Schön wäre es, weil es klingt vielversprechend, so was du erzählt hast dazu.
0: Mhm. Naja, ich glaube wir treffen uns einfach mhm. nächstes Jahr im November wieder. Und schauen wir mal, genau. was daraus geworden ist. Das genau. wäre doch mal ja. eine coole Planungsmaßnahme, auf jeden Fall. Und ein und letztes... Gerne machen, F ich bin dabei. Sehr schön. Eine der neuen Funktionen ist ja mitunter Pixel Shift Multishot. Mhm. Hast du das mal getestet und geguckt, wie schnell ist es, wie ist das Ergebnis, wie gut ist es zu handeln?
1: Ich glaube, Pixel Shift Multishot ist ein Werkzeug, das nicht überall hinpasst. Also es ist ein sehr, sehr schmales <lacht> Feld, für das es gedacht ist. Das macht es dafür dann aber extrem gut. Was bei Pixel Shift Multishot passiert ist, es werden 16 Bilder in Folge gemacht und da dabei wird der Sensor immer einen halben Pixel, das muss ich mir vorstellen, einen halben Pixel weit verschoben durch den Bildstabilisator, damit am Ende jeder, also jeder Pixel, Pixel von jedem Sensorpixel, also jeder Bildpixel in der realen Welt, in Anführungszeichen, von jedem Sensorpixel mal gesehen wurde. Sprich, ich habe immer echt Farben und ich bekomme äh, bedingt durch den äh, Multishot eine extrem hohe Auflösung. Also ich komme auf 160 Megapixel dann am Ende und habe ein Bild, wo wirklich alle Farben also die drei Farbkanäle RGB, wirklich jeden Pixel in der realen Welt gesehen haben. Weil das ist tatsächlich ja nicht so, das, das wissen viele Leute nicht. Also ähm, Das ist beim x trans sensor bei Fujifilm wie bei allen anderen Sensoren das Gleiche, dass da ein Filter davor ist, vor jedem Pixel, wenn man so möchte, und jeder Pixel nur eine Farbe sehen kann. Weil der Sensor sieht genau genommen nur schwarz-weiß. Und durch die Filter, die davor sind, nimmt Pixel 1 nimmt rot auf, Pixel 2 nimmt grün auf, Pixel 3 nimmt blau auf. Alles, was dazwischen liegt zwischen den Pixeln, wird dann aus dem RAW durch das die Mosaicing, was die RAW Software macht, erst errechnet. Sprich, der rote Pixel weiß nicht, wie blau es da vorne war. Das ist eine grobe Schätzung, die er da vornimmt durch den RAW Konverter. Das ist für den ähm, für den Otto Normalverbraucher völlig irrelevant, das zu wissen auch gebe ich zu. Wenn du aber im Repro-Bereich arbeitest, wenn du also äh, im, im Museum stehst und Kunstwerke abfotografierst, wenn du im Produktbereich arbeitest und exakte Farbwiedergabe haben willst, da wird es ein Thema. Und dann kommt genau diese, kommt so eine Technologie natürlich zum Einsatz. Und für alles andere ist es eigentlich nicht gedacht. Heißt nicht, dass man es nicht verwenden kann. Wie gesagt, Seitenschneider kriegt auch einen Nagel in die Wand. <lacht> aber es ist definitiv nicht dafür gedacht. Ähm, ich habe es mal getestet, einfach weil ich getestet haben wollte. Ich habe konkret auch voll keine Anwendung dafür, wenn ich ehrlich bin, weil ich keine Produktfotografie mache. Die Kamera, du stellst sie im Prinzip ein, du stellst deine Belichtung alles ein, du packst sie auf ein Stativ logischerweise, sagst, hey, jetzt hier bitte einmal Multishot. Ähm, dann rattert das Ding, haut kurz 16 Bilder auf die Speicherkarte. Ähm, die GFX 100S macht es auch. Jede dieser Dateien hat 200 Megabyte. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Das alles nimmst du dann ähm, und fügst es auf dem auf dem Computer dann mit einer Software wieder zu einem Bild zusammen. Und dann hast du am Ende so ein 160 Megapixel-Bild. Cool, äh, aber brauche ich nicht. <lacht> aber mhm. schön, dass es das Feature gibt. Also zeigt ja, dass gerade die GFX-Serie, da, da wurde es angefangen, äh, oder da gab es, es zuerst das Feature, äh, dass gerade diese GFX-Kameras mit diesen hohen Auflösungen wohl genau für solche Sachen verwendet werden. Also im Repro-Bereich. Ich kenne jemanden, der macht so der fotografiert so Dokumente, sag ich mal, ab und da wird sowas angewendet. Da wird aber wirklich ein Dokument eingespannt in einem Reinraum, Kamera auf einem Objektiv und mhm. da darf keiner atmen in dem Raum und dann wird fotografiert. Ich bin gefragt worden, könnte man damit theoretisch Langzeitbelichtung fotografieren? Kannst alles möglich damit fotografieren, das funktioniert halt vielleicht nicht. Also können, ja, Ergebnis <lacht> vielleicht Käse. Ich glaube, der Anwendungsbereich ist sehr, sehr schmal, sehr, sehr spitz wurde es wirklich gebraucht wird. und dafür ist es optimiert, für alles andere, ja, Seitenschneider-Nägel reinhauen.
0: Ja, praktisch. Ich sag mal, man spricht eine breitere Benutzergruppe an, indem man einfach weitere Features mit integriert und es genau. offen lässt, ob man sie dann nutzen kann oder eben nicht.
1: Genau, es ist wie ein Video-Feature, so sehe ich es ein bisschen. Also
0: Multishot ja.
1: ist für mich so eigen, als würde ich sagen, oh, guck mal, deine X-Pro3 kann übrigens auch filmen. Ja, aber ich filme doch gar nicht. Ja, aber sie also kann es so wie eine x 5 auf Multishot kann, aber ich verwende es halt nie. Also das ist einfach eine komplett andere Art der Fotografie für mich nochmal.
0: Sehr schön, mein Lieber. Und dann glaube ich tatsächlich, ich komme langsam zum Ende kommen. Aber ich fände es cool, wenn du nochmal so ein kurzes Schlusswort zu den unterschiedlichen Kameras und deine Erfahrungen damit irgendwie formulieren könntest, nach außen hin, dass wir nochmal einen richtig schönen runden Abschluss schaffen. Mhm.
1: Also ich plane ja gerade auch so ein paar Videos für meinen YouTube-Kanal noch, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, ähm, was erzähle ich in den Videos und eins der Ideen, die ich hatte, war wirklich so einen Rückblick zu machen auf, was ist in meiner Fototasche dieses Jahr passiert und in meiner Fototasche gab es dieses Jahr drei Besucher, eine XH2S eine XH2 und eine XT5 und alle Besucher waren sehr willkommen in meiner Fototasche äh, jeder hat was mitgebracht, wo ich echt begeistert war ich konnte mich aber bisher selbst noch nicht entscheiden wer bei mir einziehen darf, letzten Endes und das liegt nicht daran dass ich sage ist die eine Kamera schlechter oder besser wie die andere, sondern theoretisch hätte ich gern alle drei, weil alle drei so gut sind. Und ich einfach nicht noch größeres Sammelsurium an Kameras aufbauen möchte und ich noch nicht die Kamera für mich gefunden habe, wo ich sagen kann, ja, und die ist es, die erfüllt, ähm, die hakt im Prinzip alle Anwendungsfälle ab, die ich habe und Anwendungsfälle, die ich vielleicht noch nicht habe. Da habe ich noch nichts gefunden. Aber es ist wirklich, weil sie so gut sind und ich mir überlegen muss, welche Spezialisierung äh, dieser drei Kameras macht für mich am meisten Sinn oder am meisten Spaß auch und da, das betrifft vor allem die x 5 das ist die, die mir am meisten Spaß macht von den dreien, da gebe ich unumweg zu, die xt 5 holt mich auf einer emotionalen Ebene ab, wie es die x 2 und die x 2 s nicht tut. Das sind die x 2 und die x 2 s ist wie meine GFX100S, hervorragende Kameras. Aber die holt mich emotional nicht so ab. das macht die XT5 definitiv. Von daher, ähm, ich glaube, dass Fujifilm wirklich gutes Jahr hatte, was Produktankündigungen angeht. Also wenn man äh, so zurückschaut, was die letzten Jahre war, nicht, dass da schlechte Produkte kamen, aber eine XS10 oder eine XE4, tolle Kameras. Aber das war jetzt nicht so, dass alle jäh yeah geschrien haben. Was ich so mitnehme aus dem letzten halben, dreiviertel Jahr, ist, dass die Begeisterung groß war. Auch meinerseits für die neuen Produkte, die kamen. Ist auch eine neue Produktgeneration natürlich. Und ich bin extrem gespannt, was die nächstes Jahr machen. Ich glaube, dass die Frage, welche Kamera hole ich mir, in vier Monaten noch schwieriger zu beantworten ist. Weil es noch mal eine Kamera <lacht> gibt, die mich noch mehr begeistert. Äh, ohne was zu wissen. Also Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Mhm. Aber ähm, die, wenn ich mir anschaue, was sie jetzt geliefert haben mit den dreien schon, ähm, sehe ich eine, eine große Zukunft für Fujifilm und für Fotografinnen und Fotografen, für Videografinnen und für Videografen genauso. Da beinahe, wenn sie bisher bei der Marke zu Hause waren, dass da wirklich ähm, mit großen Schritten in die Zukunft geht und viele aus anderen äh, Lagern, sich vielleicht denken, ja, vielleicht muss ich mir die Fujifilm-Kameras jetzt doch mal angucken.
0: Das klingt spannend. Das klingt wirklich für einen, der Fuji außer zuletzt beim Stefan will, dass ich wirklich eine Fuji in der Hand hatte und auch mal an ihr rumgespielt habe und einfach diese Haptik auch mal selber erlebt habe. Wirklich spannend. Die Features sind ja, ich sag mal, up to date. Tatsächlich hat Fuji ja einiges gemacht, um ein paar Defizite gegenüber anderen Marken aufzuholen. Ob äquivalent, vielleicht auch in manchen Bereichen etwas besser, in an anderen annähernd. Ich glaube, das ist genau auf der richtigen Strecke, auf dem richtigen Weg. Hm. Und man muss einfach mal nach vorne gucken, was sich da noch tun wird in der Richtung. Klar, wer jetzt überlegt, sich eine XT5 oder eine XH2, 2S zu kaufen, wird natürlich einmal über den Preis schauen, weiß ganz klar, dass er seine bestehenden Objektive weiterverwenden kann und kann davon auch ableiten, dass alle Zubehörobjektive von Sigma, Tamron, Wildrocks, was es gibt, ähnlich arbeiten wie die normalen Fuji, die jetzt noch nicht auf einer Liste stehen. Also sie sind nicht optimiert für die Kameras, aber arbeiten genauso. Das heißt, jeder weiß im Endeffekt, ein bestehendes Equipment kann weiterverwendet werden. Dazu kommen die neuen Features. Man kann sich austoben, man kann was Neues ausprobieren oder man kann klassisch dabei bleiben bei seiner Fotografie, wie man sie vorher gemacht hat.
1: Hm, gut zusammengefasst, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke, dann kommen wir doch zum Abschluss. Gute anderthalb Stunden, eine tolle Sendung, zwei tolle Gesprächspartner. Nochmal vielen lieben Dank an Thomas von den Fotologen und auch vielen Dank an Wilfried und wer sich gedacht hat, Wilfried Humann, den Namen kenne ich irgendwoher. Ja, als nicht nur Hörer eines Podcasts und nicht nur derjenige, der Fuji gerne liebt und nutzt und interessante Fragen stellen kann, sondern auch noch Inhaber und Autor des Blogs Fotografie und Achtsamkeit. Also, wer den Namen schon mal gehört hat, ihr kriegt den Link von Thomas' YouTube-Channel, von der Liste von Fuji und allem anderen, was wir besprochen haben, mit in die Shownotes und natürlich auch zum Blog von Wilfried. Vielen lieben Dank an euch beide.
1: Ich danke, dass Sie da sein Gerne. durfte.
0: Hat ich viel auch. Spaß gemacht. Und wir hören uns spätestens nächstes Jahr im November wieder. Genau, genau
1: zum Update, ob das he format besser
2: unterstützt wird. So ist das. <lacht> ja. Bin immer gespannt. Dann. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss.